0: Nimm Platz im Bus, der hinter deinem Rennen herfährt oder wahlweise immer abends an deiner Haltestelle hält. Nachdem wir vergangenes Wochenende das große niederländische Bierrennen begleitet haben, sticht der Besenwagen heute auch mal wieder in andere Disziplinen vor und lädt sich endlich mal wieder eine Frau in die Mitfahrerkabine ein. Und es klärt sich in dem Kontext vielleicht auch, ob der deutsche Cross-Nachwuchs genug Biss hat. Ich bin schon gespannt. Mein Name ist Bastian Marx. Meines ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf. Besenwagen ist vollgetankt, Scheiben sind geputzt, Bremsen gecheckt und Dämpfung erneuert von Rafa. Dankeschön. So, äh, wir haben schon festgestellt hier in der kleinen Vorbesprechung, dass wir Paul ein bisschen aufmuntern müssen heute, beziehungsweise ihm Kraft senden oder <lacht> <lacht> Energie vom Universum. <lacht> er, macht, er macht einen relativ geknickt, platten Eindruck. der ja,
1: einfach... Äh Geknickt und platt ist das falsche Wort, einfach äh, einfach bisschen, bisschen, bisschen über den Punkt äh, muss ich sagen. Also so, so ein leicht, so leichten, leichten Mini-Tinnitus im rechten Ohr die ganze Zeit. Also nice. oder so ein Piepen ist, äh, ist, ist nicht gut, sagen wir mal so. Aber ja.
2: Schön euch Man, zu sehen. Du musst ja immer hier vor der Aufnahme ein bisschen Freizeit gönnen, Paul. Ein bisschen Kokain nehmen. <lacht> Oder also irgendwas noch anderes, mehr, was dir gute Laune bereitet. <lacht> noch mehr. Okay.
0: Ja. ja, ich kenne das auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte das auf jeden Fall auch da vor meinem kleinen Urlaub jetzt. Und mir geht es definitiv besser. Hast du denn die Chance, dich ein bisschen zurückzuziehen? Oder?
1: <lacht> Na, ich hatte ja gehofft, dass meine, dass meine Fahrt nach Chirona quasi dafür sorgt, dass ich weniger dann zu tun habe, außer Radfahren. Was ich ja gerne tue. Aber irgendwie ist das Gegenteilige der Fall. Also, ja, also selbst ich habe mein, ich habe echt mein Jahr konservativ geplant, aber irgendwie äh, muss ich es, glaube ich, noch konservativer planen im nächsten Jahr. Ja. Ko
2: Konservative Paul Force genau. ist dann auch 110 Prozent und nicht 120 Prozent. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auf Paul, Paul Force-Level, ja. Ja, es sind halt alles Dienstreisen, ne? Jetzt so.
1: ja, ja, ja. ja. Also.
0: Man muss auch mal wieder eine Privatreise einflechten oder vielleicht einfach zu Hause sich einschließen und nichts machen.
1: Aber das Ding ist ja selbst, dass meine Privatreise, die ich nach dem Rennen in Finnland habe, endet wieder bei der Dienstreise bei der Deutschen. Das heißt, man hat schon unterschuldigen, also weißt du so, also auch nicht, dass man aus dem Urlaub rausfährt, erstmal mhm. zu Hause ankommt, sondern man fährt direkt wieder zum nächsten Ding und danach auch wieder zum nächsten. Das ist schon ist schon, ist schon, ist schon, viel. Aber, ne, Augen auf bei der Berufswahl, mhm. wie ein sehr berühmter deutscher Kommentator immer gerne zu Radfahrern sagt, ähm, da habe ich meine Augen aufgehabt, aber unterschätzt <lacht> anscheinend. Aber
0: ich will mich nicht Tja. beschweren, mir geht's gut.
2: Da ist auch wieder das Lächeln bei Paul im Gesicht. Jetzt können wir weitermachen.
0: Hier können wir. Und äh, ich bleibe mal bei der Berufswahl und bei Berufsradfahrern, äh, bevor ich hier in den Privatsektor abdrifte. Äh, ich habe nämlich hier schon was in die Themen reingeschrieben, was ihr vielleicht ähm, ihr gefragt habt, äh, euch gefragt habt, was das sein soll. Wie viel müsste man euch zahlen für äh, Augen auf bei der Berufswahl? Ich äh, kam nicht umhin auf Instagram mal wieder über einen äh, Post von. Christopher Froome zu stolpern, der jetzt, also es wurde mir auch geschickt mit der mit der Unterschrift, er fährt jetzt ernsthaft immer mit dem Handy auf dem Lenker rum. Was so, macht was was das zahlen schon die dem? Macht er schon lange? Ja, ich weiß. Aber ja. meine Frage an euch wäre jetzt, wie viel müsste man euch zahlen, dass ihr jetzt für immer mit dem Handy auf dem Lenker rumfahrt?
1: Ich würde sogar sagen, dass der wahrscheinlich investiert hat in die Firma, dass er das nicht einfach nur so macht. Das hat er schon bei einigen Firmen gemacht, er ist bei Factor, glaube ich, drin. Bei anderen Firmen hat er auch, die er nutzt und fährt, auch investiert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er das macht. Aber die Frage
2: <lacht> der zahlt sogar noch drauf, dass, dass er mit ja. dem Handy drauf fährt. Aber
1: Andi hat mir die Frage auch schon mal gestellt, weil da ging es nämlich genau um das Produkt, wie viel <lacht> ich haben wollen würde. Ich weiß gar nicht, was habe ich dir gesagt, Andi?
2: Das muss ich, muss ich nachgucken, aber du warst billig, billig zu haben.
1: Ja, ich wollte billig zu haben. Weil, weil ich hatte mir eigentlich
2: vorgenommen, dann Vollgas zu geben und Paul so ein Sponsoring zu besorgen, ja. aber ich habe es leider vergessen. Äh. Ich
1: würde es, ganz ehrlich, fürs Training würde ich es, also Bikepacking Events und Training würde ich es nutzen, aber ich, aber ich nutze es nur, weil ich dafür auch bezahlt werde. Aber fürs Training ist mega, weil du kannst Radrennen schauen während des Trainings. Ich weiß, soll man nicht <lacht> machen, aber macht man dann halt. Mhm. Weil ich, ne Und bei Bikepacking ist es tatsächlich, haben das relativ viele und die finde ich auch sehr, sehr praktisch. Und da ist das Rad eh schon so voll gebastelt, da fällt das auch nicht mehr auf.
0: Ja, also Im Rad ich wurde ja vor machen. ich wurde ja vor kurzem erst angeprangert, weil ich mich über Style Crimes lustig gemacht habe. Ich mache weiter, das ist auf jeden Fall Horror. In mir müsste man boah, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, aber, aber
2: Dein Handy ist gar nicht so groß, wenn ich mir nee, das hier angucke. Ich, hab,
0: ich bin ja klein, also habe ich mir auch immer so ein Mini-Handy. Basti, ich wette, ich wette, wenn die
1: dir für ein Jahr das Ding nutzen, 10.000 Euro gehen, würdest du es machen. 100 pro. Ey, die nimmst du mit, dann fährst du mit so einem scheiß Ding darum. ist doch scheißegal.
0: Boah. Hm. Ja, das, das sagst du jetzt. Ey. <lacht> ich mein, am Ende ist es ja so, es ist ja dann nur auf Content drauf, wenn es sein muss. Richtig. Aber wenn es jetzt wirklich so wäre, ich müsste das jetzt immer, das Handy auf meinem Vorbau
2: drauf haben, mit diesem Teil, das wäre zu wenig. Bei mir ist ja an genau an anders. Ich würde am liebsten mein Handy immer zu Hause lassen beim Radfahren.
0: Ja, stimmt. Und das ist ja auch genau eine Sache, die ich am Radfahren auch liebe, auch wenn ich das Handy nur in der Trikotasche habe.
2: Ich mache jetzt bei beim Radfahren, mache ich immer bei meinem Handy diesen Nicht-Stören-Modus, Zeit für mich. <lacht> Weil selbst dieses, der Vibrationsalarm in der Trikotasche, der nervt ja schon Den habe ich auch nicht an Ich habe immer ich komplett lautlos, ohne
0: Vibration Und wenn ich es dann in der Trigotasche habe, dann kriege ich auch nichts mit Außer ich bleibe mal stehen und gucke dann
2: absichtlich drauf aber Ich hatte mein Handy auch immer nur dabei, um, um so einen Tracker laufen zu lassen Um zu wissen, wie viel ich gefahren bin und Jetzt habe ich ja wieder einen Computer am Fahrrad Da könnte ich das Handy eigentlich echt mal zu Hause lassen
1: Nee, du hast sprichwörtlich einen Computer am Fahrrad ein Computer. Ja. Also das das, ein das PC. Ding nennt man wirklich PC, ja. ja. Der, re
2: der rechnet auch die ganze Zeit. hat mir jetzt schon zweimal einen neuen FTP einen goldenen ausgerechnet. goldenen PC hast ja? du auch, ne?
0: Ja. Einen goldenen <lacht> PC. Das ist ein
1: richtiger Personal Computer, den du auf dem Rad draufgebaut hast. Ja, ähm, der, hat, der läuft ja. auch noch mit Windows 95. Ja, erzähl, was hat er dir für einen FTP ausgerechnet? Nee, aber als, äh, Andi, Andi, jetzt nochmal kurz darauf zurückkommen. Also gerne, Ding steht, ne? kannst du mir gerne einen
0: Deal besorgen da. <lacht>
2: Ja, bei dir ist eh Hopfen und Mais verloren, ne. Also, du machst richtig. alles für Geld. Kann man, mit kann man sich
0: ja auch an, direkt an Christopher
2: Froome wenden jetzt. Ja.
0: <lacht> Eventuell. Vielleicht nicht. kannst du da noch
2: einsteigen, Paul. Kannst du einsteigen bei, wie heißt, es, Quad, Quadlock oder so?
0: Aber oh, Paul hat ja, Paul hat ja nichts zum Investieren. Ey, richtig, zu <lacht> investieren. Mein Cousin
2: Kadier, hat sich das mal gekauft, ey. weil er dachte, das wäre super, er braucht, braucht sich keinen Tacho zu kaufen und nimmt er einfach sein Handy und so. Aber am Vorbau ist auch echt eine dämliche Platzierung. Ne? Da kommst du auch mit Knien dran, oder? Das doch auch so drei Zentimeter noch ab. Ja, das ist ja nicht so schlimm, aber das ist so am Vorbau einfach störend, finde ich. Also wenn man so sein Handy vorne da, so machen könnte, das wäre doch gar nicht so verkehrt, finde ich. Außer ja, du hast ein großes Handy, ja dann ist halt Blödsinn. Das gibt's auch? Das gibt's ja.
1: Es gibt das so wie so K-Edge, sowas gibt's auch da. Und wie sagt der Kadje, den wir alle kennen, Grüße gehen raus, der hat das auch und er hat sein Handy immer vorne dran. Und es ist dann wie so ein, ja, wie ein Hammerhead, Wahoo, Garmin, hängt das da vorne. Es hängt noch ein bisschen über dem Vorbord drauf, also das Telefon geht vorne noch über die Schrauben rüber, aber es ist
0: auf jeden Fall vorne und flach.
2: Flach, ja. mir wäre das nur alles immer zu groß also so ein kleines Handy würde ich mir auch dran machen wenn es so richtig klein wäre, so wie ja mir, ist ja,
0: mir ist ja so ein, also ich habe ja von allen möglichen äh, Varianten, Garmin, Wahoo, was auch immer immer die kleine Variante, weil mir die größere auch schon zu groß ist
2: Ja. Das aber, ich auch immer weil ich
0: dann immer so, das sieht ja aus wie ein Handy <lacht> <lacht> Nokia 3210 würde ich dran machen Razer, Razer V2 das muss auch, das, das, das musste dann auch nie in den Laden Genau.
1: Ja, kannst du Snack spielen.
0: Ja gut. So, ich habe euch wetten lassen, ich äh, bin euch allen das Ergebnis schuldig, obwohl ich sagen muss, viele haben das Ergebnis schon mitbekommen vom Rennen, denn ich glaube, ich hatte noch nie in zwei Tagen so viele neue Strava-Follower wie an den zwei Tagen nach der letzten Folgenauskopplung, wo ich angekündigt habe, dass äh, Wilma und ich Sakalobra hochfahren und äh, mal gucken, wer schneller ist. Und ich habe, glaube ich, also an den zwei Tagen hatte ich, glaube ich, 200 Follower mehr auf Strava. Also es haben schon einige geguckt jetzt und einige gelunzt.
1: Na, wie ist es ausgegangen? Also hast du verloren das wissen wir. Aber
0: Ja, also ich habe tatsächlich 41 Sekunden kassiert. Es war, <lacht> noch, es war noch auf Sichtweite, aber ihr kennt ja den Anstieg. So, so. Ich kam dann gerade um die Kurve rum, da ist sie oben drüber gefahren. Aber erstmal, mal, hat sie dich attackiert oder bist du einfach abgefallen? Es ist genauso. Ich bin... Also eins meiner Talente ist äh, schätzen, einschätzen, das kann ich ganz gut. Es ist genauso gekommen, wie ich erwartet habe. Ich bin mein Pacing gefahren, was ich so optimalerweise hätte durchbringen können am besten Tag des Jahres. Nach 25 Minuten habe ich Kolbenfresser gekriegt, musste so <lacht> <lacht> drei, vier Minuten ein bisschen rausnehmen und konnte dann wieder draufgehen aufs Pacing und sie hat genau mein perfektes Pacing bis oben gebracht. Also sie ist dann, als ich äh, rausnehmen musste, ist sie an mir vorbeigefahren und äh, ich habe sie immer noch gesehen, aber ich habe wirklich drei, vier Minuten gebraucht, um mich wieder so ein bisschen zu erholen. Dann konnte ich wieder äh, die Watt von vorher fahren. Und dann ist sie auch wo, nicht mehr weiter weggekommen. Wo landet wir mal bei Queen of the Mountain? Äh, gute Frage tatsächlich. Ich habe es natürlich geguckt, aber ich glaube, ich habe es auch wieder... Verdrängt. Also, so die schnellste Frau ist auch schon ziemlich schnell. Ist 29 Minuten, Wilma ist 36 Minuten gefahren. Okay. Ähm, Und aber wir nehmen hier heute mit meinem äh, Laptop auf. Deswegen bin ich ein bisschen Watt, weiter weg. Wie aber viel Watt ich gucke. Watt pro
1: Kilogramm bist du da gefahren?
0: Vier, ziemlich wie genau. Wie viel Watt? Vier. Äh, 260. 201 oder 62 Watt bin ich bis da oben gefahren. Und ich denke, ich hätte im, am besten Tag des Jahres hätte ich 270. Aber ganz ehrlich. Ich bin mega zufrieden. Ähm, das bin ich ewig nicht auf die Zeit gefahren und ich habe mich richtig gut gefühlt und ich finde es auch geil, dass die vorbeifährt und äh, das war einfach richtig guter Ausflug. Und ich habe ja vorher Kilo. gesagt, ähm, nee, Sechs, ja, also nicht viel mehr auf jeden Fall, 66, denke ich mal, wirklich.
1: Ja, jawohl, ich habe einfach gerade nur 260 durch 4. Ja, ja, dann sind es 3,9.
0: Ähm, ja, ich hatte ja vorher euch gesagt so, ich glaube, optimalerweise kann ich ja 37 Minuten hochfahren ich bin 37,14 gefahren und Wilma ist 36,33 gefahren ich kenne, wo ist die Fahrt?
1: Herzlichen Glückwunsch, also ab jetzt darf sie immer Lightweight fahren und du musst mit Kastenfell gefahren. Ja, am nächsten
0: Tag, für Andi hat es direkt gesehen am nächsten Tag habe ich äh, sie ihr direkt abgenommen <lacht> Aber, aber was wiegt, was wiegt Wilma? Ah, die behauptet immer, dass sie äh, es. 55, 56 Kilo wiegt. Dann beim letzten Mal, als sie sich dann gewogen hat, dann waren es 54. Ich behaupte auch, dass sie noch leichter ist teilweise. Ähm, irgendwas in der Richtung.
1: Ja, aber dann ist... Aber 29 Minuten ist dann schon schnell, ne Andi, für Frauen.
0: 9, 29 ist schnell, ja. Keine Ahnung, ich so habe den
2: Berg nicht mehr in Erinnerung.
0: <lacht> ey, ja, du hast gesagt, naja. du bist nur einmal hochgefahren, ne?
2: Also zweimal höchstens.
0: Ja, Paul, ich glaube, du bist auch mal in... Du hast gesagt, du bist nicht in schnell hochgefahren, ne? Wir hatten letztes Mal geguckt.
1: Nee, ich immer, immer, immer nur Intervalle, also noch nie voll hoch bis oben. Ne?
0: Ja, ey, um, am nächsten Tag war sie auf jeden Fall platt da war ich auch so ein bisschen glücklich weil die ist ja jetzt schon eigentlich ungefähr genauso stark wie ich ein Tagesspezialistin klar kann ich die noch auf drei oder äh, vielleicht auch fünf Minuten abhängen aber da muss ich mir auch jetzt mittlerweile schon richtig äh, Mühe geben aber am nächsten Tag sind wir nochmal 150 gefahren und da hat sie schon zu beißen gehabt da hat sie auch gar keinen Bock mehr gehabt dann äh, bin ich am Schluss habe Ich noch. Ich habe mich dann echt gut gefühlt nach zwei Stunden und am Schluss bin ich noch mal das gefahren, was ich auf Malle immer versuche, nämlich vom Mentor nochmal so schnell wie möglich hochzufahren, bin ich auch nochmal Bestzeit gefahren. Dann, dann, dann drei Tage Pause, ciao. Fährst du Aachen? Äh, ich habe es nicht vor, ehrlich gesagt.
1: Ey, warum drücken die äh, denn alle?
0: Sehen wir mal ganz ehrlich, ich bin ganz gut drauf für meine Verhältnisse, aber ich bin ja auch doch richtig schlecht.
1: Nein, aber du bist ja der Durchschnitt. Also, ja, das stimmt. Wir, also, ganz, wir brauchen ja echt nicht so tun, als wenn alle fünf pro Kilogramm fahren an der Schwelle. Ja. Das ist halt, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Also, ja. ähm, das darf man halt echt äh, auch immer nicht
0: vergessen. Also, ich ich mein, habe es endlich rausgefunden. Wilma ist 122. Sakalobra von okay. 14.666. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kann ich auch endlich wieder mich hinsetzen hier. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil das auch gerade Fabian hier, unser Redakteur, im Vorgespräch angemerkt hat, dass er, dass ihm das hier aufgefallen ist, ist mir auch auf Malle aufgefahren, gefallen. unheimlich viel Frauen unterwegs. Also auch da im, im Gebirge und überall, man hat auch Gruppen von Frauen gesehen, äh, die Rennrad fahren. Hammer, also so ist es mir noch nie aufgefallen wie in diesem Ausflug. Ich würde fast sagen, ein Drittel der Leute waren Frauen, die ich da gesehen habe. Auf dem Rad. Kann ich auch was zu erzählen?
2: Meine Mutter fährt nämlich jetzt auch wieder rennen. Echt? Ja. Also über meinen Vater habe ich ja schon genügend Geschichten erzählt. Aber meine Mutter fährt jetzt auch wieder nach ja. 25 Jahren Pause oder so. Oder 30. Müssen wir, auch mal, auch noch.
1: Müssen wir mal sagen, Weltmeisterin war die mal, oder?
2: ja. Ja, crazy. Das ist aber schon lange die, her. Crazy.
1: Sie, sie, ist, sie ist ja eigentlich die gute bei euch in der Familie.
2: Ja. Die ist ja auch direkt so nach zwei, zwei Wochen wieder so 80 bis 100 Kilometer gefahren. Wie kommt's? Ich glaube so kurz vor der Rente. Midlife Crisis. Ja. Ist so <lacht> ein bisschen, bisschen spät, mehr Freizeit <lacht> wieder. Bisschen mehr Freizeit.
1: Wer weiß? Der, der, der Andi ist eigentlich ausgezogen, steht auf eigenen Beinen.
2: Ja. Wir ja. wollen so eine Deutschlandtour machen, einmal um Deutschland rumfahren. Okay. An der Grenze.
0: Erfahren die auch zusammen? Ja. Was hat die für ein Fahrrad? Also, dein Vater muss man ja sagen, der ist immer top ist ausgerüstet und total alles der. Das ist
2: Canyon. Okay. Also, die haben auch beide schon zwei Räder, mhm. also Gravel und Straße. Aber
1: ja. machen die einen Partnerlook? Weil dein Vater ist ja auch ganz gerne mal Monofarbe. Nee, nee. So?
2: Ich mein, okay. mein Vater ist ja eigentlich immer full Fullkit. Also der, also, der hat immer alles passend, auf jeden Fall.
0: Ja, Familienausflug, mhm. würde ich sagen. Ich glaube, die fahren mir zu langsam. Okay. <lacht> Andy trainiert Meinst jetzt du, wieder auch so Intervalle und so. Meinst du, dein Vater kannst du abhängen?
2: Ja, klar. Ja? Ja. Doch, ich meine, der ist über, über 60.
1: Das Duell will ich sehen. Ja, ja, aber ich, also ich glaube, ich glaub, wenn ich drei Stunden schnell fahrt, hängt er dich ab,
2: Junge. Nee, nee, das ist kein Problem. Du, 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 du jo, schätzt mich ein ich, falsch ein, Paul. Also. Du schätzt mich falsch ein. Ich, ich sag's nee, dir, ich ich glaub, du Jahr beim Cape Epic, wirst, wirst du dich schon noch wundern.
1: Du fährst ja kein Cape Epic, Andi.
2: Nicht mit dir. Ja egal, mit dir.
1: wollen wir hier voranschreiten? Nee,
2: aber ich noch mal irgendwie so ein Thema, was mich gerade beschäftigt, weil ich ja auch wieder mehr Rad fahre und äh, ich habe gerade so ein richtiges Übersetzungsdebakel. Kennt ihr das, wenn ihr so in einem Formzustand seid? Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal hier angesprochen, wo, wo man keinen richtigen Gang findet. Entweder ist einer <lacht> zu schwer oder einer zu leicht. Das hatte ich oft im Rennen. Früher. Das habe ich gerade andauernd. Also ich komme einfach so... Ich meine, ich glaube, ich habe dann auch eine scheiß Abstufung in der Kassette. So, weil du hast dann immer direkt so 10 Umdrehungen pro Minute. 10
0: Zähne mehr oder weniger immer.
2: Äh, schwankt das so und wenn du dann ja, mit so einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs sein willst, dann äh, hängst du immer irgendwie auf 95 Umdrehungen oder auf 80. Aber ich, ich sag dir eins. Oder in meinem Fall halt 75. Form und bringt am meisten bei dem Problem. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, ich werde trotzdem mir noch eine Kassette besorgen. Das geht schneller. Und ich bin immer noch der Überzeugung, so ein 52er Blatt fühlt sich einfach scheiße an. Das ist ja auch mein Take, ja.
0: Aber Paul findet's gut. Ich find's gut, ja.
2: Was hast du noch Trash Talk? Ja. Yeah. Ich habe eine Feststellung gemacht. 8000 Watt ist der neue Didi Senft. Oder? <lacht> Der ist jetzt bei allen Radrennen dabei. Ja. Und was macht eigentlich die, die Senf? Der ist nicht mehr da, oder? Der ist nicht mehr da, aber der ich hat Ich habe schon lange nicht mehr gesehen.
0: Seinen Dreizack hat er noch nicht abgegeben.
2: Das weiß ich. ich muss die, Reichs, so die Reichsinsignie
0: wurde, wenn dein Take stimmt, noch nicht weitergegeben, der Ja, aber wo ist die, die Senf eigentlich? Hat denn noch mal einer gesehen? Also letztes Jahr war der schon noch da, auf jeden ja? Fall, safe.
2: Okay.
1: Ja, der ist auch bei Deutschlandtour rumgesprungen. Sprichwörtlich. Ja.
2: Auch international. Hab ich schon. Das ist gerade so eine ja. so Einarbeitung, Übergangsphase noch <lacht> ja. für, für Julien. Ja Aber
0: äh, ich finde es auch gut, Julian dass er bei allen
2: Radrennen jetzt immer da ist. Aber andererseits finde ich auch nicht so gut, weil er da nie, nie Zeit hat. Der mhm. war ja auch in Roubaix und dann wollte ich mich eigentlich mit dem treffen, wie ich das letztes Jahr bei Roubaix auch gemacht habe. Aber dann konnte er die ganze Zeit nicht, weil er irgendwie zum Arbeiten gezwungen wurde. Mhm. Die, Arbeit schon. Ich, ich hoffe nicht, dass er da so versklavt wird, wie die diese bei der bei den ganzen Radrennen. Bei der ASO. Ja, das ich glaube, Tour France hat den doch bestimmt so in... Hast du da Hintergründe? Nee, keine Ahnung. Du meinst er hat einen Vertrag gehabt mit ASO? Boah, der hat bestimmt irgend, mit der ASO weiß ich nicht, aber bei manchen Rad Also der war auch bei jedem Radrennen in Deutschland bei so Nachzuhkriterien und so immer. Klar hat er da Geld für bekommen. Krass, hat die, die selbst Startgeld gekriegt? Ja, ja 100 Prozent, ja, oder?
1: Ja, ich glaube ich auch. Also. Da Darüber habe ich mir nie also, Gedanken gemacht. Oder wäre dumm, wenn er es umsonst gemacht hätte.
2: Einfach so aus Spaß. Aber ah, der war, ey, war schon krass, dass er, also der war ja auch immer, dann so im Fernsehen wurde er immer eingefangen und so, ne? Ja, sehr. Ja. Ja, also er wurde, als
1: Sponsor. Der wurde ja?
0: ja auch schon so als Uhu. Gast. Warum denn Uhu? Gast hier angefragt. Aber da ich nie in Kontakt zu dir selbst hatte und auch tatsächlich nie, kann mir, oder ich habe keine Erinnerung, den in irgendeinem Medium oder so mal reden gehört zu ich haben. Glaub, deswegen, ich glaube, ich habe mal ein
2: Zeitungsinterview mit ihm gelesen. gelesen das ist aber auch schon ja, ewig okay. her. Aber in ja.
0: meiner Vorstellung kann der nur so hüpfen und die, mit dem ja, Dreizack ich auch noch nie reden. gehört. gehört. So, ich deswegen auch noch nie dachte reden ich mir
2: gehört. so, okay, das geht gar nicht als Besenwagen-Gast. Nur mit Video. Als Einspieler. Ähm, ich weiß gar nicht, wann war ich unterwegs? Letzte Woche bin ich irgendwann nachmittags abends äh, Rad gefahren und ähm, ja, ich fuhr dann so ein, durch so einen Ort durch und vor mir sind zwei zwei Jungs sage ich mal jetzt ja die waren so ein bisschen jünger als ich auf jeden Fall äh, zwei Typen mit, mit, mit ihren Rädern vor mir in so einen, in so einen kleinen Berg der zu so einem Feldweg raufgeht äh, eingebogen und dann dachte ich mir so ja, okay die da fährst jetzt mal ran und dann guckst du die mal an also ich bin ja immer so ich musste Leute einholen und mir die dann angucken wenn die so vor mir fahren
0: Passiert das so selten in letzter Zeit? Das,
2: äh, wundere ich mich immer, dass ich keine Leute mehr treffe, so beim Training. Und ich da, also ich habe die beiden so gesehen, die fuhren beide so ein dunkelgraues Trikot, schwarze Hose, schwarze Räder, so keine Ahnung. Ich dachte so, schwarze Schuhe, die, okay, die wirst du schon noch reinholen können. Und dann fahre ich hinter den her und kam am Berg auch ein bisschen näher. Also, was heißt Berg, ne? So, so ein paar hundert Meter geht das da so rauf. Und dann oben, als aufs Feld raufging, dachte ich so, ja klar, da rollst du jetzt einfach so dran. Und dann guckst du mal. Aber dann wurden die halt immer schneller. Und dann musste ich richtig so aero machen. <lacht> um, e aero -Tricks. Um mich jetzt nicht so voll zu er verausgaben. Erläutern sie. Ja, einfach so ein bisschen klein machen, ne? Schultern zusammen, mhm. Kopf runter. Aber ich wollte ja jetzt nicht da voll drauf Das kannst müssen. du, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei Klar. dir. <lacht> aber ich kam auch nicht wirklich näher. Und dann musste ich auch immer schneller fahren. Und dann irgendwann dachte ich so, ey, ganz ehrlich, was ist denn da los? Und dann habe ich aber gesehen... Der vordere, der hatte weiße Schuhe. Da war mir klar, okay, da ist so ein Heizer. Mhm. Und dann habe ich die erst im nächsten Ort eingeholt, aber nur, weil die Ampel rot war. Und dann bin ich tatsächlich mit denen bis nach Köln rein, also bestimmt noch so 15 Kilometer, habe ich mich bei denen hinten reingehangen und die haben wirklich richtig Gas gegeben. Ne? Von jeder Ampel zur nächsten immer hochgezogen, 45, 50 kmh. Okay. Und äh, ich habe mal in irgendeiner Folge so so die Radfahrer in so Typen eingeteilt. Und das ist eine neue Spezies, glaube ich. Weil das waren so, man hat so gesehen, so koordinativ, dass sie nicht so lange, also nicht so wirklich mit dem Radfahren vertraut sind, aber mega sportlich halt so. mhm. Nur So voll durchtrainiert, auch so im Oberkörper. Ich glaube, das waren so, das war der Yuppie-Heizer. Die aber haben halt so, die fahren auch nicht so lange, die fahren immer relativ kurz, immer Vollgas, haben auch nicht so viel miteinander geredet, hatten aber voll Bock, die ganze Zeit zu fahren und die Räder waren auch so ein bisschen. So hohe, hohe, höheres, höhere Preiskategorie, Deswegen, aber Yuppie. jetzt nicht so High-End. Ja, ja, auf jeden Fall, irgendwie. Ne, hatten auch Aero-Helme und so. Also hatten schon immer teure Sachen. Aber jetzt nicht so über, übertrieben teuer, also keine Zahnarztkategorie. Und die hatten einfach nur Bock, so richtig drauf zu latschen die ganze Zeit. Und ich würde sagen, die hätten vor ein paar Jahren vielleicht schon Golf gespielt, als Radfahrer noch nicht so so hip war. Und jetzt denke ich so, bevor ich Golf spiele, muss ich jetzt noch ein paar Jahre irgendeine andere coole Sportart machen, kaufe ich mir immer ein Rennrad und heiz ein bisschen durch die Gegend.
0: Okay, da werden wir mal wieder eine Instagram-Umfrage starten. Wer identifiziert sich mit dem Yuppie-Heizer?
2: Oder wer hat schon mal so welche gesehen? Ja. Die wurden auch so, ganz, weißt du, da war alles auch so, alle, alles ganz dezent. Ne? Also, die hatten jetzt nicht so plakativ irgendwelche Marken auf ihren Klamotten drauf, sondern ganz alles dezent gedeckte das Farben. Auch, mein auch die Räder. So aber ich, schwarz auf schwarz, weißt du?
1: Ich wäre auch ein Juppie-Heizer.
2: Du bist kein ja. Juppie-Heizer.
1: Nee, ich wäre einer.
2: Du wärst einer? Warum ja. würdest du auch immer nur so kurz fahren? Nee.
1: Ja, also wenn ich irgendwann mal, was nie passieren wird mal keine Rad drin mehr fahre. klar, Alter.
2: Ist schon schön ja. zwei Stunden ballern. Wenn Paul klar.
0: jetzt so DJ geworden wäre oder in der Werbebranche arbeiten würde
2: oder in der Modebranche, so wie er also sich der, das wahrscheinlich auch noch vorstellen Fährt er nur Rad, nicht weil er gerne Rad fährt, sondern weil er so, er nimmt Ausgleich. das so als Workout. Ja. So neben live Work balance weißt du, so als ja, ja. Aus, ja, zum Auspowern.
1: Ja gut, das jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Aber, also jetzt in Berlin länger als zwei Stunden kriegst du auch, also geht ja auch nicht, deswegen wäre ich, glaube ich, auch so eine, so eine Heizer. Und gedeckte Fahren bin ich auch, gedecktes Rad auch eher. Also ich kann mich schon mit denen identifizieren, vielleicht nicht gleicher Einkommensklasse und nicht gleicher Job, aber das Äußere könnte schon stimmen.
2: Hat auf jeden Fall Bock gemacht, mit denen zu fahren. Und ich glaube, ne, es ging ja jetzt in den letzten Tagen so bei mir oder hier äh, bei uns intern auch ein bisschen so um meinen FDP. Der ist abhängig davon, ob ich vorne fahren muss oder im Windschatten. Im Windschatten würde ich sagen, kann ich auch noch 400 Watt fahren. <lacht> also ich würg, da bin ich einfach viel motivierter. Das könnte ich aber, das war schon immer so, dass ich im Wind, also im Winterrad konnte ich besser fahren.
0: Und trotzdem bist du beim Leistungstest mal den, die ganze äh, Stufe ausgefahren. Ja.
2: Leistungstest ist ja immer mental ganz schwierig, wenn du so ein Wettkampftyp bist. Da ging es mir auch super scheiße bei dem Leistungstest und irgendwann ging das. Also es wurde dann auch nicht schlechter. Mir ging es am Anfang schon so schlecht, dass das bei den Stufen nicht verschlechtert hat und dann bin ich einfach mal weitergefahren. Dann bist du einfach in so einen stoischen Modus gekommen. Ja. ja. Ich glaube, ist auch noch keiner mehr gefahren.
0: Ja. Es ist noch keiner, Fakt, Nummer 270. <lacht> es ist noch keiner mehr gefahren beim Leistungstest als Andreas vielleicht, Stau. Vielleicht mal so ein Wahlschalt
2: jetzt oder so. Vielleicht. Ey, du, muss ich mal, ich glaube, halt Wahlschalt ist da. Aber Stufentest. Halt sein. Ja. Stufentest ist da auch keiner, fährt ja auch keiner mehr heutzutage. Aber ich bin damals, glaube ich, noch die. Ja, nee, doch,
1: der BDR fährt es noch. <lacht>
2: Die, also irgendwas über 500 Watt habe ich dann noch angefangen, bis zur Hälfte. Also da ist auf jeden Fall sonst keiner gefahren. Auch nur aufgehört, weil es zu Ende war dann. Ja, ja. ja. weil das Protokoll war. Wärst auch noch eine halbe Stunde weitergefahren? Nee, so. also die Stufe, <lacht> nach der Stufe wäre es vorbei gewesen und ich bin glaube ich von den drei Minuten oder vier Minuten so die Hälfte gefahren. Was
1: Jetzt aber ganz ehrlich, äh. ne, so Walscheid, der fährt dir das heute auch. Das ist ja das ist ja auch keine Zahl mehr.
2: Ja, aber Wa Walscheid ist ja auch zehn Kilo schwerer als ich gewesen sein. Ja, ja. G Gewesen sein. Jetzt ist er 10 Kilometer leichter, aber.
1: Nee, <lacht> ja, aber, aber das sage ich ja, also da, da, natürlich fahren die da hin, mittlerweile so gut wie die alle sind. Äh, so ein Stufentest fahren, glaube ich, relativ viele mittlerweile aus. Auch Leute, die leicht also sind so Jacks Ausband fährt so einen Stufentest bestimmt auch aus.
2: Heute Egal. haben wir auch alle Kohlenhydrate in der Tasche.
0: Okay, lasst sie die anderen Trash Talk-Themen stehen. Wir müssen mal zu Radrennen kommen. Es wartet noch ein Gas. Wir
2: haben ein gutes Thema dann noch fürs nächste Mal. Ja, top. Ich freue mich schon drauf. Das war eigentlich das große Trash thema aber das schieben wir dann noch mal ein bisschen auf.
0: Ja, äh, im, im Rennblock hier ist das Erste, was ich mir notiert habe oder was mir aufgefallen ist nach dem Rennen am Samstag, was Demi Vollering mal wieder gewonnen hat. Äh, Amstel Gold der Frauen. Sind die dachte Sonntag ich so, dachte, ich kann, kann er nicht... Ja, Sonntag ja, die sind beide. Ja, diesen Sonntag gefahren, okay. Sorry. Das habe ich direkt hintereinander. Ähm fand ich es einfach nur erstmal so witzig zu registrieren, dass sich äh, Lotte Kopecki und Demi Vollering einfach so abwechseln und dann habe ich mir mal so die äh, Pro Cycling Stats einträge der beiden angeguckt. Das ist wirklich komplett asozial, die zwei. Also äh, Lotte Kopecki hat sieben Renntage und war zweimal davon nicht Erste oder Zweite und Demi Vollering hat sechs Renntage und war einmal nicht Erste oder Zweite. Die zwei haben auch, glaube ich, weiß ich nicht, zusammen mindestens die Hälfte der UCE-Punkte, die im Frauenbereich vergeben wurden dieses Jahr. Äh, es ist schon ein crazy Gespann.
2: Das sind dieses, die großen zwei im Frauenradsport. Die
0: großen zwei im Ver Vergleich zu der Safari, die wir gleich noch mit den Big Five durchlaufen werden, aber hier gibt es Big Two. Ich glaube,
2: die können sich aber nicht so gut leiden.
0: Man äh, munkelt es nach diesem Strade
2: Bianche. Ich war jetzt in den letzten Wochen ja ein paar Mal bei den Klassikern und dann auch beim, beim Start jeweils von den Frauenrennen und wenn die so zur Einschreibung gefahren sind oder so, dann waren das immer so getrennte Lager auf jeden Fall bei ST Works.
0: Ja, Aber manchmal produziert sowas ja auch Erfolg.
2: Ja, ich meine gut, die sind halt auch besser als alle anderen. Ne? Das ist jetzt dann nicht nochmal so schwer. Hey, du musst halt aber groß, eigentlich, wenn es ja ich glaub, jetzt Gut, wenn die beiden nicht in einem Team wären, ne? Also stell mal vor, jetzt Van äh, Art und Van der Poel, van van in einem van der Poel Team. fahren jetzt noch mal irgendwann in einem Team, ist ja auch scheiße.
0: Eigentlich das Gleiche gerade, nur in einem Team. Ja. Fahren gegeneinander. Blöd halt für den Rest.
2: Ja. Bisschen. Was soll, was soll man machen, ne?
0: Ach so,
1: Ja, was soll man machen. Meint ihr Animik von Fleuten bereut dass er nicht letzte einfach aufgehört hat nach dem
0: Weltmeistertitel? Ich hoffe es. Also ich habe Sie einfach äh, unbekannterweise
2: darum gebeten,
0: das zu machen. Sie hat nicht gemacht.
2: Weiß man nicht, aber du hörst ja auch nicht mit dem Weltmeistertrikot auf. Das geht ja auch nicht. Gibt dann kein Weltmeistertrikot oder was, ein Jahr lang?
0: Stimmt. Da hast du recht. Ja, sonst noch äh, schlaue Einwürfe zum Frauenrennen?
2: Ich bin diesmal, habe ich gar nicht so viel gesehen von den beiden Rennen. Da müsst ihr mir jetzt mal ein bisschen. Die Sprünge helfen, aber ich glaube, es gab nicht so viele sehenswerte, also bei Männerrennen gab es nicht so viele sehenswerte Szenen.
1: Nö, das Einzige ja, Sehenswerte bei den Männern fand ich Kollege Heele, der einfach All-Aero-Everything gemacht hat, einen Einteil, also Zeitvereinteiler. Mhm. Also wirklich alles Aero, was geht. Ne? Das fand ich faszinierend, so Kontrast zu Pugacha, <lacht> der, der natürlich auch Aero macht, aber halt. Also fehlt nur noch, dass er sich eine Weste anzieht, um es ein bisschen schwerer zu machen. Und, so. mhm. und Eigentlich die auch so,
0: so ein bisschen sonntags style
2: ja. Also sah es teilweise auch aus, ne? Ja. <lacht> ja. Aber Ben Healy, muss man sagen, hat auch einen ganz guten Lauf jetzt, ne?
0: Ja, habe ich mir auch noch mal zu Gemüte geführt. Dann nachher muss man schon sagen, Chateau.
2: Chateau, aber ja, der,
1: der, der fährt aber auch abgewichst, ne?
0: Also, ich hoffe es. Ja,
2: yeah, kom komplett Paket einfach, ne? Ja.
1: Ja, in, in der Gruppe einfach mal nichts gemacht, so äh, sterbenden Schwan gespielt und als dann, äh, <lacht> dann nochmal kurz einen Pickcock stehen lassen. Äh, also, also hat auf jeden Fall also alles richtig, aber ist halt auf jeden Fall geil, wie er wirklich auch mit Pickcocks so einen sterbenden Schwan gemacht hat und dann ihn einfach attackiert und dann, okay, ciao. Das fand ich, fand ich geil, das kann er auch, also das funktioniert nicht nochmal. Also das war jetzt das letzte Mal,
2: dass das so funktioniert hat. Weiß, weiß ich nicht. Also ja klar, den wird man jetzt auch in Zukunft nicht mehr unterschätzen, das auf jeden Fall nicht. Hat aber jetzt auch einen guten Step gemacht, so, ne? war schon immer bei den Junioren auch und auch in der U23 bekannt so, aber jetzt auch nicht der absolute Überflieger. Ist jetzt im zweiten profi -Jahr, letztes Jahr auch schon hier und da mal auf jeden Fall gut gefahren, aber jetzt nicht so gut, wie, wie er gerade jetzt bei den äh rennen da vorne mitmischt. Und ähm, ja, macht einfach auch, obwohl er jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, einfach extrem viel richtig, Ne, wie Paul sagt. Dann auch da so äh, ein bisschen Schauspielern ähm, nutzt dann halt auch alles aus, was geht. so In Sachen Aerodynamik fährt er auch immer noch ähm, ich sag mal, das ein bisschen ältere Modell von Kendall den, mhm. den Aero-Rahmen. Ähm, ja. Irgendwie cooler Typ. Ähm, macht auch Hoffnung, dass die, die Safari da bald mal ein bisschen aufgemischt wird. Ähm, du sagst es. Ähm,
0: Take ist ja, wenn einer von den Big Five am Start ist und die anderen vier nicht, ist Nahezu 100% Quote.
2: Also, die ähm, Big Five sind jetzt Van Aert, Van der Poel, Pogacar, Roglic und Evenepol.
0: Wingegaard tatsächlich.
2: Wingegaard? Das du jetzt schon dazu? Ja, muss, dann sind es ja aber, dann sind schon sechs.
0: Ja, stimmt. Aber Evenepol, also in dem Tweet oder was auch immer das war, den ich gelesen habe, war äh, Stadt Remco. Wingegard.
2: Was ja auch absoluter Quatsch ist. Für so natürlich schon, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, das sind natürlich jetzt fünf, sechs Fahrer, die auf jeden Fall offensichtlich nochmal ein anderes Level haben wie der Rest vom Fahrerfeld, aber ähm, ich habe mir am Samstag Lüttich-Pastorni Lüttich U23 angeguckt, da wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren nur einiges Gutes hochkommen und ich glaube einfach, dass das aktuelle Fahrerfeld da zum großen Teil gar nicht für, für gemacht ist. Also da sind noch so ein paar <lacht> äh, ich glaube, jetzt das, die, die sechs fünf sechs waren so die ersten, die da reingeschossen sind, die ja einfach aus einer, neun, in einer, aus einer neuen Generation entspringen und da im Fahrerfeld halt einfach auch noch Jungs dabei sind, die einfach das Niveau der neuen Generation nicht haben. Ne? Also dass dann einfach überall mal Watt pro Kilogramm mehr und ähm, das macht man dann irgendwann durch Erfahrung auch nicht mehr wett. Also das Niveau steigt schon immer mehr und äh, ich glaube, das wird sich dann auch in den nächsten Jahren wieder ein bisschen mehr ausgleichen. Also dass da nicht nur noch mhm. fünf, sechs Fahrer haben, die da sich die Rennen untereinander aufteilen, sondern dass schon mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt und äh, hier und da dann auch ein paar neue Namen auftauchen werden. Ich meine jetzt, Ben Healy ist da jetzt ja auch schon gar nicht mehr so weit weg und mhm. äh, das auch innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Äh, ja, da kommt auf jeden Fall einiges nach, was äh, hoffentlich wieder ein bisschen mehr Abwechslung bringt.
0: Ja, gute Aussichten auf jeden Fall. Nicht für jeden, aber <lacht> für uns als Zuschauer definitiv.
2: Was ja, ich, ich also schon, es ist bestimmt schon ein, zwei Jahre her, wo ich einen alten Sportschleiter von mir getroffen habe und mit dem wir dann auch so rumgewitzelt haben, so er äh, ja, zum Glück fährst du nicht mehr, weil es, <lacht> es wäre einfach jetzt schon nicht mehr, nicht mehr lustig und äh, das hört man ja auch von dem ein oder anderen älteren oder gestandeneren äh, Radprofi, der jetzt da gerade unterwegs ist, dass einfach... Äh, ja mit den gleichen Wattzahlen man heute einfach mal 40, 50 Plätze weiterhin landet. So. Außer im Gravel-Bereich. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl, Paul, du hast auch mehr Watt als früher, oder? Jo. Ja. Ja, ansonsten gab es auf jeden Fall beim Amsel, das habe ich dann erst im Nachhinein gesehen und äh, mir den dann zumindest auch nochmal angeguckt, ähm, jetzt vorab, noch einen Skandal oder mal einen weiteren Skandal, Skandal. wieder. Ähm, und wieder das große Thema Windschatten, ähm, dass das Rennen wirklich auch diesmal krass beeinflusst hat, ähm, wo es glaube ich auch immer jeder, jeder wirklich gesehen hat, ähm, als Pogacar da am Ende Solo geführt hat und Hili eigentlich gar nicht mehr so weit weg war, äh, dachte sich der Rennveranstalter, der da im ersten Auto saß, ähm, ja, was hat er sich wohl gedacht? Wahrscheinlich war es ihm lieber, dass Pogacar das Rennen gewinnt als äh, Hili. so dass zumindest mal das, was man vermuten könnte äh, und hat ihn dann mal ein bisschen an der, an der Stoßstange gehabt. Ähm, und da gibt es ein paar ganz gute Berechnungen zu, wie ich finde, ähm, dass da wirklich ja, zumindest mal die Chance, äh, Healy die Chance genommen wurde, vielleicht doch nochmal ranzufahren. Ähm, ich meine, im Sprint 1 gegen 1 wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Pogacar gewinnt, äh, doch noch höher gewesen. Aber man sieht es ja, also man hat jetzt auch wieder ein weiteres Beispiel dafür, wie, wie Fahrzeuge und eben der Windschatten, den die Fahrzeuge geben, Rennen maßgeblich beeinflussen und auch ja das Ergebnis zumindest mal beeinflussen. Und da gibt es natürlich, muss man auch immer die Hintergründe dann hinterfragen, finde ich. Also klar, das Kameramotorrad will in erster Linie wahrscheinlich Nahaufnahmen von den Fahrern und deswegen hält es die Abstände nicht ein. Aber jetzt in dem Fall von so einem Veranstalter, ich meine, es ist auch nicht das erste Mal im Radsport, dass ein Veranstalter Einfluss auf ein Radrennen genommen hat. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass es diese Geschichte gibt, dass zum Beispiel der Sieg von Jan Ulrich bei Rundum Köln vor, 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 vor sehr langer Zeit mittlerweile. 2003. Ähm, ja, auch nicht ganz ohne Windschatten zustande gekommen ist, zumindest mal in dem Abstand, den er dann am Ende auch hatte. Ähm, also, es ist ja ein alter Schuh im Radsport, ne? dass Sachen immer wieder vorkommen. Ähm, ja, gut, aber, gute, das, war aber, schlechte aber das, war schon,
1: das war jetzt schon absurd. Also das ja, war ja auch ganz ehrlich so. Also was das hat er das sich denn also gedacht? Dieses Auto hat. Das Auto hat eigentlich auch nichts zu tun. Ne? Normalerweise ist das Auto ja wirklich yeah, yeah. Also es ist sehr weit doch, vorne raus. Und das, du das musst doch komplett, auch
0: also. als Veranstalter von Amstel Goldrace nicht befürchten, dass Tade
2: Pogacar nicht gewinnt, wenn Ben Heli da nochmal hinfährt. Ja, <lacht> wei gut, weiß ja nie, was da noch passieren kann. Ne? Deswegen ähm, ja, ist die, die Vermutung auf jeden Fall da. Der Veranstalter... Vorabster Gold Race hat jetzt auch in der Vergangenheit immer mal wieder für ja für so, für Skandale in der Richtung gesorgt. Also ähm, im, im, im Internet, äh, vor allem auf Twitter, kann man gerade auch so ein paar Videos äh, sehen, wie er sein eigenes Kriterium, was er immer in Kuatschau am Ende der Saison, äh, oh, Kuatsau heißt es, sorry, um, <lacht> was, <lacht> Guter er da, was er da äh, ausgerichtet hat da hat er natürlich auch mal im ergebnis rumgemauschelt. Ähm ja Amsterdam gold race in der vergangenheit gab es immer wieder so so sachen die nicht ganz koscher waren äh, foto finde ich ähm, das nicht äh, das eigentlich nicht ganz eindeutig gesagt hat wer da gewonnen hat wurde dann von art äh, zugeschrieben also immer wieder das gleiche Thema. Eine Veranstalter haben irgendwie nichts zu befürchten von der UCI, können so gesehen machen, was sie wollen. Ob das jetzt Sicherheitsmängel sind bei der Verstreckenführung oder jetzt in dem Sinne eine glasklare Beeinflussung vom Radrennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die UCI da jetzt noch irgendein Verfahren eröffnet. Mhm. Und dann muss man sich eigentlich auch die Frage stellen, also was machen die überhaupt? Ja. Meiner Meinung nach müsste der Veranstalter hier bestraft werden, in welcher Form auch immer. Es ist jetzt wie gesagt nicht das erste Vorkommnis beim Amsterdam Gold Race, was fragwürdig war. Also ich, ich würde da schon fast so weit gehen zu sagen, ey, dem Rennen könnte man dann auch mal ein Jahr den World Tour Status entziehen. Das, ja, das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, die. Äh also Das wäre so vielleicht das, das Höchste, aber äh irgendwie, ähm, ja, Denk, hat ja, man ja, so das Gefühl, die OCI ist einfach, das sind Marionetten der Rennveranstalter. Äh, es gibt ja Regeln, die eingehalten werden müssen, aber macht ja keiner. Und irgendwie, ja, aber es wird doch immer lächerlicher, oder? So, ich finde, es verliert ja, aber eine ja, Attraktivität.
1: Als mittlerweile fast jede Rundfahrt hast du im Nachhinein äh, Fahrer, in die sich beschweren, dass die Anfahrten zu schwierig waren. Du hast bei Basken es gab die gefährlichen Zielanfahrten, jetzt heute anstatt ja. Österreich auch wieder. Und die UCI geht halt nie in die Verantwortung und sagt, okay, wir bestrafen jetzt mal einen Veranstalter. Weil natürlich die UCI auch abhängig ist von den Veranstaltern, weil die wiederum gelten in die UCI zahlen. Also es ist halt einfach ein komplett absurdes System auch. Und ich glaube echt, da wird sich einfach auch nie was ändern. Also ich meine, wir können uns halt alle beschweren, aber die UCI ist halt so schwach, obwohl sie eigentlich alles kontrollieren könnte, ist sie an sich aber eigentlich so schwach und auch der Präsident so schwach, dass die hauen ja immer nur ja. auf die Fahrer rauf, weil das das Einfachste ist, so auf die Teams. So.
2: Müsste, die müssten das kontrollieren. ne? Dafür sind sie da. Und, äh,
1: ja, aber die werden aber gleichzeitig glaub, von denen bezahlt. <lacht> das ist halt yeah, das Problem da, das,
2: das verstehe ich auch, aber ja. ähm, trotzdem muss doch da, muss dem Weltverband auch daran gelegen sein, dass man ja, den Radsport irgendwie... Zumindest mal das Fair Play im Sport irgendwie versucht einzuhalten und da auf jeden Fall so eine Aktion hart bestrafen muss. Also, sorry. Wenn der Veranstalter ja. selbst direkten Einfluss nimmt auf ein Ergebnis. Äh, äh, so. Also, für mich wäre eigentlich der logische Schritt zu sagen, hey, hör mal, das ist hier, das hat nichts mit Profisport zu tun. Nächstes Jahr machst du halt ein, weiß ich nicht, ein Pro Series oder ein 1.1 Rennen. Ja, oder ich so, meine, so das viel ist harsch, das wird wahrscheinlich Sch nie passieren bei so einem Rennen wie Am Amstel Gold Race, aber äh, normalerweise schon. Also, würde ich meine, wenn es Spielmanipulation im Fußball gibt, dann sind auch schon Traditionsvereine abgestiegen. Ähm, und Fußball steht jetzt nicht gerade für einen transparenten <lacht> und ehrlichen Sport. Für ja? also,
0: Korruptionsbekämpfung. Äh, ähm, ja, und äh, genauso wie wir das in jedem Rennen mittlerweile sehen, ist ja auch fast in jeder Besenwagenfolge schon das Thema am Start. Also es ist echt eklatant und wird irgendwie ich, auch immer eklatanter.
1: Ich glaube, Teams müssten äh, die, die Möglichkeit haben, vor Gericht zu gehen, von Kars unmittelbar nach dem Rennen und eine Klage zu erheben gegenüber dem so Veranstalter der UCI, wie auch immer, um halt quasi Handeln zu erzwingen. Aber solange halt die UCI, die wiederum abhängig ist von den Veranstaltern, die Gelder bekommen, wird, also nicht, ne, so also, glaube ich einfach nicht daran, dass die UCI wirklich in die Verantwortung geht. Und, äh, ja, ich glaube, solange das halt nicht der Fall ist, dass die Teams auch mal am Hebel sitzen könnten nur die FahrerInnen, wird es einfach so weitergehen. Also, ey, ey, jetzt mal ohne Scheiße, es gab so schwere Stütze schon bei Basken, aber der Basken hat Rundfahrt vorbei am Peter Stettiner, der in irgendeinen so Poller reinfährt in der Abfahrt kurz zum Ziel weißt du, mm. und so oft passiert was uns immer wieder und es ändert sich einfach nichts und das ist halt einfach lächerlich und äh, wir regen uns jedes Mal drüber auf, aber es ändert sich halt nichts und das kann ich halt wirklich nicht nachvollziehen, sei es jetzt Manipulation, gewollt oder ungewollt, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach auch nur holder der Typ,
0: ähm, weiß man nicht, ich
2: glaub, aber äh, das ist nee, nee. einfach das war schon
0: ich habe gerade auch gelesen, dass äh, Theo hat gerade auch die zweite Etappe der Tour of the Alps gewonnen. Und der hat auch irgendein äh, Statement zu Rider Safety erstmal abgegeben bei seinem Siegerinterview. interview
2: Aber ich habe nicht gelesen, was. Aber ist mal wieder hier äh, Ja, es, es, gibt ja es gibt ja Fahrer, die äh, das immer offen ansprechen. Ähm, Theo ist auf jeden Fall einer, der sich davor nicht scheut, Stellung zu beziehen. Ähm, wie du äh, Paul, du meintest gerade, man müsste das klagen können. Der Teamchef von Ben Healy, Jonathan Waters, hat das zumindest mal über Twitter gemacht und ich finde, die Debatte äh, findet dieses Jahr immerhin statt, wie, dass die Fahrzeuge einfach so Rennen beeinflussen und äh, das ist ja immerhin schon mal ein Anfang. Ähm, weil irgendwann, wenn die, wenn der öffentliche Druck zu groß wird auf so einem Verband, kann er sich auch nicht ewig verstecken mhm. ähm, und dass dann vielleicht ja, irgendwann mal also wir Maßnahmen sehen ja, kommen, da muss man einfach quasi dranbleiben. Weil ich meine, also mir ist auf jeden Fall dran gelegen, dass sich das ändert in Zukunft. Es ist ja ein Teil, dass das auch hier so einfach in
0: einem Medium dauernd angesprochen wird und uns das ist nicht das Einzige. Und ähm, klar zu sehen ist halt eine Professionalisierung dieses Sports in den letzten 10, 15 Jahren, was ja in Material und Trainingswissenschaft und so weiter wirklich unfassbar Schon geworden ist, dann muss jetzt halt auch die Organ Organisation des Sports irgendwann mal nachziehen. So, das, äh, sonst funktioniert es halt auch gar nicht.
1: Ja, bin ich dabei, aber auch schon auf dem ist ein Team beschwert, sie nur dann, wenn es ja um Nachdenken den eigenen ist.
0: Fahrer geht. Ja, es ist sobald ein eigener
1: Vorteil ist, wird sich nicht mehr beschwert. Also Jura sagt es nicht, dass das scheiße war. So, und das ist halt das allgemeine Problem im Radsport, dass sich jeder am nächsten ist und dann so Debatten kurz aufflammen, aber sie nicht nachhaltig äh, getragen werden und irgendwie auch so groß werden, dass ein Wandel oder ein Wechsel stattfinden muss. Und ähm, ja, ich bin dabei der die, aber ich sehe es halt einfach nicht kommen, weil, ich meine, ganz ehrlich, am Ende des Tages guckt halt eh nur jeder auf sich selbst, ja. Und auch die Teams könnten sich ja organisieren und sagen, wir machen gewisse Dinge nicht mehr oder gehen Boykott ein, wie auch immer. Es macht aber keiner wohl irgendein schwaches Glied in Anführungsstrichen, gibt es halt immer in der, in der Kette, der doch nachgibt. Und das ist halt das Schade, die, äh, das, das Traurige an der ganzen Sache.
2: Man faul jetzt leider nicht so pessimistisch.
1: Ja doch, das, ist, das Ding ist ja, dass es, als ich 2016 aufgehört oder 2017 aufgehört habe und dann in der CPA saß, da gab es die Diskussion auch schon und es war immer wieder das Gleiche und du denkst dir halt, ja jo, dann schließt euch auch halt zusammen, aber du darfst es halt nicht auf die Fahrer ablagern, sonst müssen die Teams, die, die, die Inhaber, die Manager, wie auch immer, die müssen es halt entscheiden und sich gemeinsam hinstellen und sagen, wir machen das und das und nicht den Fahrern irgend, irgendwas in die Hand geben, damit sie es vielleicht noch entscheiden müssen, weil die knicken am Ende immer ein, was bei denen direkt um Verträge, um, ja, um, um andere Sachen geht und so und ich, am Ende, weißt du,
0: also immer wer Leider, wir machen das ja oft hier dieses Thema, leider immer komplette Sackgassendebatte, das ja. zu unserem Gast wechseln Gerne, Gerne. Sodele, Besenwagen überraschenderweise nach Leipzig gefahren heute und wir laden jemanden im dritten Versuch ein ähm ich glaube beim ersten Mal war ich dann irgendwie äh, kurzfristig nach Südafrika geflogen, um äh, brandaktuell äh, Cape Epic Zweitplatzierte zu interviewen. Beim zweiten Mal ähm, ja, war dann der Roubaix-Content so viel, dass es irgendwie zu viel gewesen wäre, noch einen Gast mit reinzunehmen und du warst auch schon irgendwie leicht angeschlagen. Das hat sich nicht ganz erholt. Wir begrüßen heute endlich Judith Kral. Hallo.
3: Hallo, ja, ähm, schön, dass es endlich Hi. geklappt hat und ich entschuldige mich auch schon mal, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge.
2: Das ist gar kein
0: Problem. Nee. Hallo Judith. Also eigentlich stand diese Einladung schon länger aus, weil wir natürlich auch immer mal äh, Cyclocross-Content hier im Besenwagen haben und äh, ja, letztens noch mit ähm, ich will auch immer Ralle Weber sagen. Ne? Ich vergesse dann auch immer den Namen, aber Sascha Weber heißt da. Äh, so eine kleine Kontroverse losgetreten. Ralle. Haben, ist schon in Ordnung. Ralle. Ähm, und sich dann, äh, ich sag jetzt mal, ex team von dir, Judith, auch hier gemeldet haben und die ja, Bresche gesprungen ähm, sind für den deutschen Die habe ich mitbekommen, ja. Ich dachte es mir. und ähm, Aber dann, also Judith jetzt für den geneigten Hörer, der noch nicht weiß, wer hier sitzt, ist so. Für mich eigentlich die deutsche, in Anführungszeichen, Nachwuchshoffnung im Cyclocross ist jetzt seit diesem Jahr erstes Mal Elite-Deutsche Meisterin geworden, vorher dreimal U23-Deutsche Meisterin gewesen, nach ihrem Elite-Deutsche Meistertitel auch direkt mal achte bei der Weltmeisterschaft, da aber in der U23, oder? Genau, mhm. ja. Und... Ähm Jetzt aber diese gewisse Aktualität, weshalb ich dich eigentlich ja schon vor äh, zwei, drei Wochen äh, einladen wollte, ist, dass du jetzt überraschend auch in ein Team gewechselt bist, das äh, etwas internationaler aufgestellt ist und eben auch Straßenrennen fährt und du bei der Flandern-Rundfahrt dein erstes Straßen-Worldtour-Rennen mitbestreiten durftest. Das wäre jetzt hier mal so die Einleitung und, ja, ähm, alles ja, richtig, da, da, genau. Da können wir vielleicht auch direkt mal einsetzen, weil das ist jetzt so am, am kürzesten her. wie, wie äh, Erstmal so, wie ist dieser Teamwechsel, weil der ist ja jetzt irgendwie gefühlt doch so in der Saison gewesen, zustande gekommen?
3: Mhm, ähm, ja, mein Vertrag mit, mit Heizomat, der lief noch bis, ähm, bis zum 1. März. Und dann bin ich im Anschluss, äh, genau, ja, mhm. Und dann bin ich im Anschluss direkt zu Proximus gewechselt. Ähm, und ja, bin ja jetzt auch schon mit den, mit den ersten Straßenrennen eingestiegen. Ähm, bin als erstes, nee, als erstes bin ich Hageland gefahren, aber dann, ja, das erste World Tour-Rennen mit, mit Gent und dann kam Dwarstdorf, Landern und die Ronde.
1: Aber, aber war, warum, warum der Wechsel? Also sicherlich, um mehr Straßenrennen zu zu bekommen, was glaub ich glaube, bei Heizomat relativ schwer war, aber hat ähm, es rein sportliche Gründe oder einfach auch anderes Umfeld nochmal und?
3: Ähm, schon in gewisser ja. Maßen auch anderes Umfeld. Also, ich habe, ähm, ich war ja von Anfang an bei Team Heizomat oder ja früher noch äh, Schamel und da war es auch noch immer äh, U23-mäßig ausgelegt. Das heißt, ich habe mir dann schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, Nächstes Jahr bin ich dann im Cross nicht mehr U23, wie es dann weitergehen kann. Und ja, dann die andere Hauptsache war wirklich, weil ich halt Straßenrennen fahren wollte. Also gute Straßenrennen, große Straßenrennen. Und dann ist es irgendwie zustande gekommen. Also Proximus ist auch im, im Cross sehr gut vertreten. Und dann habe ich eine Fahrerin Anfang der Cross-Saison getroffen, mich mit ihr unterhalten. Und dann ist es irgendwie alles ja, zusammengelaufen.
1: Das heißt, du wirst da auch die, die kommenden Winter dann bei dem Team verbringen oder wie ist der Plan?
3: Genau, also ähm, im, im Winter fahre ich auch Cross für das Team.
1: Okay, wie lange ist der Vertrag?
3: Ähm, der geht zwei Jahre.
1: Okay, cool. Aber hast du für dich Ambitionen auch auf der Straße oder ist bei dir schon das Hauptaugenmerk auf Cross?
3: Also, äh, Vorderrunde hatte ich Ambitionen auf der Straße. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich habe ähm, schon gewisse Ambitionen auf der Straße. Also, ähm, ich hätte es mir auch leicht machen können und sagen können, ich werde jetzt gravel profi Aber ähm, nee, ich wollte auf der Straße halt nochmal, ja, ähm, Erfahrung sammeln. Also, die letzten Jahre bin ich für ein Amateurteam gefahren, da hatten wir auch ein paar UCI rennen aber. Ja, ich wollte schon mal gern die Klassiker mitnehmen und äh, Straßenrennen in Belgien fahren und mich da auch einfach weiterentwickeln und ja gucken, was kommt. Ja, dass ich jetzt mit den schwersten Rennen eingestiegen bin, das habe ich dann auch gemerkt, dass es nicht ganz so leicht ist. Ähm, ja, aber jetzt im Sommer werde ich auch noch weiter 1.1, 1.2 Rennen in Belgien fahren und da gehe ich eigentlich schon recht zuversichtlich ran.
0: Legen wir mal ganz kurz den Finger in die Wunde. Du hast vier Straßenrennen jetzt genannt, im äh, belgischen Frühjahrsblock da, äh, auch, ne, wie du schon sagst, sehr schwere gent die Ronde und so weiter. Du hast vier DNFs zu Buche stehen. Erzähl mal, wie war der ähm, Sprung ins kalte Wasser? <lacht> ist, es, ist es so schlimm, wie es aussieht oder ähm, hast du auch Motivation und Hoffnung da rausgeholt?
3: Also ähm, bei den Rennen oder auch kurz danach, da ja, da es mir schon schwer ähm, Motivation zu finden oder ähm, ja, ein bisschen was Positives daraus zu ziehen. Aber ja, jetzt konnte ich ein bisschen länger drüber nachdenken ähm, und ich würde mal sagen, die also die größte Schwierigkeit liegt ähm, an der Streckenkenntnis, ganz einfach. Mhm. Also ich habe nicht geschafft. Ich wohne ja auch ziemlich weit im Osten. Das heißt, nach Belgien ist auch immer sehr lange. Ich war auch ähm, eigentlich immer erst einen Tag vor den Rennen ähm, in, in Belgien. Und ja, dann fehlen einem so ein bisschen die Streckenkenntnisse. Und das ist bei den Rennen einfach entscheidend. Also zu wissen, wann wo was abgeht. Ähm, dann ist mein Team ja dann in dem Starterfeld doch noch ein bisschen das kleinere Team, ähm, auch mit wenig World Tour-Erfahrung. Und ja, ich glaube, da hat auch das Team eine Menge dazu gelernt.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall mir ganz gut vorstellen, wie das äh, sein muss, wenn man da gar nicht vorher mal die Strecke abgefahren ist. Ähm, das kennt man ja eigentlich so, ne, dass die Teams drei, vier Tage vorher da sind und dann auch nochmal diese Recon-Rides machen, ähm, sich halt eben die wichtigen Stre Streckenabschnitte angucken. Ähm, wenn man das halt so angeht wie ja wie so ein Etappenrennen oder so, wo du eigentlich auch vorher nie weißt und dann einfach mal so ins Roadbook guckst. Das ist natürlich bei so Klassikern und dann auch noch auf Ultroniveau äh, schwierig. Hast du denn überhaupt so in deiner Vorbereitung irgendwie ein Augenmerk darauf gehabt? Eigentlich nicht. Ne? Du wusstest ja dann auch noch gar nicht, dass du die Möglichkeit hast und bist wahrscheinlich aus der Crosssaison einfach so aufs Straßenrad und dann zu den Rennen. So hört sich das zumindest an.
3: Ähm, ja, ähnlich. Ähm, also nach der Crosssaison habe ich Mal eine Woche rausgenommen, also saß nicht auf dem Fahrrad, bin Ski gefahren. Und ja, dann ging Straßensaison los oder ja, die Vorbereitung. Ähm, da musste ich vor allem lange, lange Grundlageneinheiten fahren. Aber wie ich ja gewohnt war, war ja auch ein Kopfbus auf der Sportschule. Und ähm, ja, dann zu den Rennen. Also bei Gent habe ich mir schon mal so die Schlüsselpunkte angucken können. Ähm, und da hat mich dann, das ist mir ein bisschen peinlich, das als Crossfahrerin zuzugeben, aber mich hat äh, das Wetter einfach gekillt. Also ich bin einfach erfroren. Ähm, bin auch noch nie ein 160 Kilometer rennen gefahren und ich dachte, na ja, also beim Cross ist es kalt und da stehe ich mit einem dünnen Anzug da und in Gent bin ich auch nur mit Armling und einem Trikot gefahren und ähm, ja, bin ganz einfach äh, erfroren.
2: Da war es auf jeden Fall zu kalt, <lacht> um mit dem Trikot zu fahren. Ich glaube, da hat es maximal fünf Grad und äh, Regen gehabt. Also ähm, ja, beim nächsten Mal vielleicht mit einer, mit einer zweiten oder dritten Schicht sogar.
0: Oder Startattacke und äh, All-Out, bis nichts mehr geht. Ähm, ja, <lacht>
3: Also ich habe auch Wie? überlegt, äh, als mir dann schon kalt war, ob ich mal schnell schnell fahre. Aber es, also ich, ich konnte auch einfach gar nicht mehr. Ich konnte mir ich konnte mir noch nicht mal äh, Riegel aus dem Trikot ziehen. Und ja, dann habe ich mir die Schlüsselberge mit dem Kemmelberg angeguckt und war aber davor schon draußen. <lacht> ähm, ja, das ist dann ein bisschen blöd gelaufen. Ähm, aber ja, auch irgendwo eigene Dummheit oder auch ein bisschen Unerfahrenheit. Ähm, mit der Anziehweise. Ich habe dann auch nicht schlecht geguckt am Start. Ich dachte, die ziehen sich alle noch ihre Jacken aus, aber <lacht> ja, das war dann doch nicht so. <lacht> ähm, ja und naja. Am, am Tag nach Gent äh, musste ich auch zum zum Augenarzt tatsächlich tatsächlich, weil mir ähm, irgendwie bei dem Regenwetter ein, ein Stück Plastik ins Auge geflogen ist. Und äh, ja, so habe ja. ich meinen Montag in Belgien ver verbracht.
2: Paul, hattest du das? Also ich frage mich gerade, ob das bei mir an den Kontaktlinsen lag, aber bei so Rennen bei schlechtem Wetter, da haben ja auch danach immer tagelang die Augen noch so gebrannt, weil du halt ja dann doch auch ne, irgendwann die Brille ausziehst und so Dreck reinbrauchst. Ich, ich kenne das auch nicht,
0: ne? Ich habe super empfindliche Augen, so ich kann nicht einen Meter ohne Brille fahren. Das ist mit Tränen dann nur die Augen. so Das glaube ich total unterschiedlich verteilt einfach. Okay. Ähm, ja, äh, kleines bisschen unfair jetzt hier mit so einem äh, sch schwierigen Einstieg in den Straßensport hier loszulegen. Aber ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen mehr in die Tiefe. Du hast jetzt die Möglichkeit, da auf einem relativ hohen Niveau, was die Rennen angeht, Straßenrennen zu fahren. Ähm, geh jetzt mal selber so ein bisschen in die, äh, oder gib uns mal Einblick in die ähm, Fantasie der Judith Kral und äh, lass uns mal teilhaben, wie, was hast du jetzt dieses Jahr und langfristig auf der Straße vor, außer rauszufinden, wie, wie gut es geht und wie stark sind die Ambitionen im cross nochmal Richtung wahrscheinlich irgendwie spitze Weltspitze zu avancieren, so, was, oder was wäre dir auch lieber davon, so, wie, wie denkst du darüber im Moment?
3: Ähm, ja, also im Moment priorisiere ich schon die Cross-Saison. Also, ähm, ich lege auch meine Straßensaison darauf aus. Ähm, und ich muss auch sagen, dass es mir mehr Spaß macht und dass ich da auch mehr Potenzial bei mir sehe. Ähm, ja, und also ich bin auch über die letzten zwei Jahre im, im Crossfeld äh, einfach sehr viel sicherer geworden. Auch bei den größeren Rennen. Das fehlt mir auf der Straße schon noch, also im World Tour auf, also auf dem World Tour Level total, ähm, da habe ich meistens gar keinen Plan oder so eine richtige Vorstellung, ähm, und ja, also auf der Straße hoffe ich schon, dass es jetzt bei den 1.1 und 1.2 Rennen, die das Team jetzt in Belgien eigentlich wöchentlich fährt, ähm, besser laufen wird und ja, da Rechne ich mir schon mal eine bessere Platzierung aus ähm, oder wenigstens ins Ziel zu kommen? Ähm, aber sonst, ja, sonst ist schon der Fokus auf die Cross-Saison gelegt.
2: Wie kommuniziert ihr in der Mannschaft? Bist du jetzt? Äh, musst du jetzt niederländisch lernen oder redet ihr auf Englisch?
3: Ähm, schon auf Englisch, also bei den ganzen Besprechungen auf alle Fälle auf Englisch ähm, und auch mit den Mädchen eigentlich immer auf Englisch. Ähm, ich glaube, es wird mir trotzdem nicht schaden, wenn ich ein bisschen Niederländisch lernen würde, aber ja, also wir haben noch eine Spanierin und eine Dänen, äh, deswegen bin ich nicht die Einzige, die die Sprache nicht versteht. Ähm, ja.
2: Okay, so. ich habe mir das Team jetzt schon so ein bisschen so vorgestellt, dass er einfach alles weiterhin auf Flämisch oder halt auch immer auf Niederländisch läuft. Also unser, unser Teamchef,
3: der, der ist ein bisschen älter, der kann nicht ganz so gut Englisch, also wenn man okay. da mal ins, ins Radio funkt, dann kommt oft äh, Holländisch zurück und dann entweder frage ich nach <lacht> oder ich suche mir eine Teamkollegin, die mal kurz übersetzt, ja.
0: Du bist ja jetzt, um das nochmal einzuordnen für alle, im letzten Jahr U23, wenn ich das richtig berechnet habe.
3: Ähm, auf der Straße noch, genau. Also ab Herbst bin ich dann im Cross äh, schon Elite.
0: Ah ja, okay. Alles klar. Ja, auf der Straße. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie ist es da hingekommen, wo du heute bist? Ich habe gelesen, erster äh, Erster Radverein, RV oder RC, Finsterwalde. Was auch, alleine dieses Wort, Paul ist ja so ein Namensenthusiast, äh, Finsterwalde, finde ich schon ein geiles Wort für so ein Ostverein ja, oder die Oststadt. Die Osten ja, also, halt,
3: ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich bin wo? mit. Hm?
0: Wo genau wo kommst du her? Wie bist du zum Radsport gekommen?
3: Ähm, ja, also der RSV Finsterwalde ähm, ist, also Finsterwalde, die Stadt, ist, Zehn Kilometer von mir. Ich komme aus Sonnewalde. Ähm, hey, ja. Geht mir schon
0: wesentlich besser.
3: Ja, ähm, also da, da wohnen meine Eltern. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, also irgendwo in Brandenburg. Ich, also, es ist so zwischen Dresden und Berlin die Mitte. Also, näher kann man es auch nicht beschreiben. Da mhm. ist sonst nichts. Ähm, Genau. Und da habe ich ja schon ziemlich früh angefangen. Also bin in der U11 äh, die ersten Radrennen gefahren, noch mit, mit Körbchenpedalen, weil meine Füße so klein waren. Ähm, hab früher aber als Kind, also ich war ziemlich hyperaktiv so mit, mit Sport als Kind. Ich habe Leichtathletik, Triathlon und Radsport ähm, gleichzeitig gemacht. Und ja, dann irgendwann wurde ich älter, dann wurden die Schwimmdistanzen länger. Und dann habe ich festgestellt, dass ich grottenschlecht bin im Schwimmen. Und dann ist es irgendwann beim Radsport geblieben. Ähm, und ja, da bin ich ja jetzt auch äh, beigeblieben und ab der zehnten ab der Klasse bin ich dann auch von meinem Gymnasium zu Hause auf die Sportschule in Cottbus gewechselt.
0: Ja, Sportschule Cottbus. Irgendwann fahren wir da nochmal hin machen da Live-Podcast. <lacht> <lacht> ähm. Wie bist du auf Radsport gekommen? War schon jemand in der Familie affin?
3: Also Radsport affin nicht so sehr. Ähm, ich habe einen älteren Bruder, der war vor mir im, im Triathlonverein verein Und irgendwie, ja, beim Triathlon muss man ja auch Rad fahren. Und irgendwie sind wir dann auch zum Radverein gegangen. Mhm. Und ja, das ist ein Finsterwalde, das Sportzentrum, das äh, ist alles dicht beisammen. Das ist auch nicht so groß. Äh, da sind die Vereine nebeneinander
0: man kann sich gar nicht mehr so vorstellen, wenn man hier so jetzt so in Köln wohnt oder auch bei mir zu Hause ist das nicht so. Ich glaube, es ist im Osten schon noch anders, dass es ist ein Sportzentrum gibt und die Vereine sind beieinander und so. Das stelle ich mir eigentlich ganz gut vor. Sonst ist das ja alles irgendwie so verteilt und du musst dich erstmal erkundigen, wo du überhaupt hin musst und Leute finden, ja, die aber, das also auch machen.
1: Fins also weil ist wirklich auch nicht groß,
0: ne? Also, also du meinst, der Ort ist so klein, dass das Sportzentrum einfach, es ist einfach eins. Also wir, wir haben
3: auch nur ein Stadion und eine Schwimmhalle und die sind halt zufällig nebeneinander, deshalb ist, äh, ja. sind der Triathlon-Verein und der Radsportverein nicht heute voneinander weg.
1: Ähm, wir hatten ja hier äh, vorhin mit dem Sascha ja unsere, äh, ich bin die anderen Bus mit aufgesprungen, aber unsere Kritik geäußert zum deutschen Nachwuchs im, im Crosssport. Ähm, wie siehst du das denn? Also wie. Wie siehst du so die Perspektive in Deutschland und äh, die Unterstützung und die, ja wirklich, also denkst du, dass die Kritik <lacht> zum Teil berechtigt war oder komplett an den Haaren herbeigezogen?
3: Ähm, ja, so ein, so ein Mittelding vielleicht. Also ich finde es, Sascha hat ja schon irgendwo angekreidet, dass die Talente fehlen und dass der Wille fehlt und und ähm, ja, uns dann noch kritisiert, dass wir halt mit fünf Wohnmobilen zu einem Rennen fahren. Ähm, und da muss man halt sagen, das ist halt heute irgendwo Standard. Also ich besitze äh, selb-, selber kein Wohnmobil. Das kommt alles bei uns vom Team. Ich hatte ja die letzten drei Jahre von Heidsmart schon äh, enorm viel materielle Unterstützung bekommen. Ähm, das ist natürlich, also... Ähm, wenn man dann kein Ergebnis hat und so einen Aufwand betreibt und sieht, wie wir da irgendwo angereist sind, dann kommt es schon schlecht rüber. Aber also ich muss auch ganz deutlich sagen, dass halt die Unterstützung vom Verband auch sehr gering ausfällt. Also ohne, ohne mein Team jetzt in den letzten Jahren wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Da hat der Verband relativ wenig mit zu tun gehabt.
1: Aber wie, wie siehst du die, so die Perspektive? ich meine, bei dir selber siehst du es ja, ne? Die WM war ja äh, schon ziemlich erfolgreich, kann man sagen. Ich habe mit Philipp auch danach gesprochen. Also, zu damaligen Zeitpunkt noch dein, ich weiß nicht, was war er bei euch, bei euch ein Leiter und bei Heizumat Ja, ich, ich glaube, offiziell
3: hat er die ja, Funktion gehabt.
1: Ja, ja genau. Ähm, aber da war wohl auch irgendwie auch noch mehr drinne. Ähm, also, das heißt ja schon, irgendwie bei dir ist ja offensichtlich äh, Potenzial da, aber, ähm, wie, wie siehst du es denn allgemein so im, im Cross-Sport? Also ich meine, jetzt alles an dir aufzuhängen, war irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen vermessen zu sagen, die Jule muss ja jetzt irgendwie alles, alles rausreißen und das Ding irgendwie wieder nach oben ziehen. Ähm, ja. Aber, aber ehrlich gesagt sehe ich halt gerade ja, außer doch. dir auch aber, ja, ja. aber ja. ehrlich gesagt <lacht> sehe ich halt gerade auch außer dir niemanden, der international oder die international auf einem guten Level mitfahren kann. Ich meine, du nächstes so Jahr auch bei den Frauen, das ist ja nochmal ein Schritt, ne? Und da werden sicherlich auch die Rennen, selbst wenn sie nicht durchfährst, wenn sie dich nach vorne bringen und jetzt nicht durchfahren konntest am Anfang, aber die werden sich auf jeden Fall besser machen. Ähm, ja, wie siehst du das so?
3: Ähm, ja, für mich ändert sich ja tatsächlich relativ wenig mit dem Aufstieg zur Elite. Also nur, dass ich die Meisterschaften in der ähm, Elite-Klasse mitfahren muss, aber bei den Weltcups bin ich ja jetzt schon seit, seit Juniorinnenzeiten ähm, mhm. in der Elite mitgestartet. Also seit ich 17 war. Und ähm, ja, bei den UCI-Rennen gibt es auch äh, keine extra U23-Klasse. Deswegen, es ändert sich ziemlich wenig für mich. Ähm, ich fand es also überraschend, ähm, wie, viel, ja, wie viel Zustimmung ich nach der WM bekommen habe. Ähm, das freut dann natürlich, aber ähm, also besonders bei der WM muss man auch hervorheben, wir haben auch eine Juniorin die messan Bräutigam, die ist äh, in ihrem ersten Jahr dort auf Platz 16 gefahren. Das, ähm, Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand mitbekommen hat, aber also ich finde es äh, schon ja, ziemlich stark.
1: Als, hm? im, Im ersten Jahr U23?
3: Nein, im, äh, in ihrem ersten Juniorinnenjahr ist sie auf Platz 16 gefahren, in der U19. Altersklasse.
1: Okay, okay, das, äh, das ist gut. Ja, Das habe ich echt um, hab ich bezahlt, ich nicht auf dem Schirm gehabt.
3: <lacht> ja, <lacht> Ähm, dann ein Juniorfahrer bei mir aus dem Team, auch äh, erstjahres U19-Fahrer, ist auch auf Platz 23 gelandet. Ich denke auch, dass es irgendwo ein Ergebnis ist, womit man zufrieden sein kann und was vielleicht auch mal hervorgehoben werden könnte. Ähm, aber ja, also bei den, besonders bei den Mädchen ist wahrscheinlich das Problem, dass es äh, alle, die gut im Cross sind, die sind halt auch auf der Straße im, im Bundeskader und wenn man im U19 Bundeskader auf der Straße ist, wird halt der Fokus vor allem auf die Bahn gelegt. Ähm, mhm. Und dann müssen die im Winter zu Lehrgängen und äh, zu was weiß ich alles mitfahren. Ähm, und da kann man halt keine ordentliche Cross-Saison fahren. Ähm, ja, ich habe mich immer, also seit der U19 bin ich keine Bahn mehr gefahren ähm, und habe, ich bin halt immer Cross gefahren, habe aber davor auch nie, also bevor ich bei, bei Team Mart war, habe ich auch nie meine Saison auf Cross ausgelegt. Und bin dann auch nur wenige Rennen gefahren und habe ich vor zwei Jahren das erste Mal gemacht, die Straßenrennen so angepasst, dass ich äh, dann halt eine komplette Saison durchfahren kann. Und ich glaube, dass ähm, ja, bei den jungen Mädchen und, und Jungen, ähm, die können das einfach nicht mehr machen. Also wer Potenzial hat, der hat auch Potenzial auf der Straße und der wird dann halt einfach Straßenprofi. Ähm, also wie so ein Marco Brenner ist auch mal bei der Junioren-WM auf Platz 6 gefahren im Cross ähm, und hat das ja auch nicht weitergeführt, ist jetzt Straßenprofi. Ähm, aber ja, ich, also ich glaube schon, dass irgendwo der, der Wille fehlt, in Deutschland Cross-Profi zu werden. Also wenn man gut ist, dann denke ich mal, wenn man vor allen Dingen auf der Straße gut werden, weil das hier in den Köpfen gar nicht so verankert ist. Also ich meine, die deutsche Meisterschaft in München, die war schon cool, aber ich glaube, bei der WM in Hoge Heide war die deutsche Fanbase größer als die Zuschauermassen in München.
0: Mhm. Ja, crazy. Ähm, hast du Vorbilder?
3: Ähm das wurde ich letztens erst gefragt. und Oder
0: irgendwann gehabt in deiner Karriere, vielleicht auch als du jünger warst? Keine Ahnung, vielleicht hast du jetzt welche.
3: Also ich ja, ich glaube direkt Vorbilder anhand einer einzelnen Person nicht unbedingt. Ich finde es schon immer cool, wenn man ja so das, was man mag, zum Beruf machen kann. Das war jetzt im Frauenradsport in meiner Kindheit auch noch nicht so. Also mhm. als ich noch kleiner war. Das hat sich ja erst in den letzten Jahren so entwickelt. Und ähm, ja, da finde ich schon cool, authentische Fahrer zu sehen. Obwohl, ähm, also ich messe das halt auch über Social Media. Wenn ich da eine coole Person finde, dann ja, kann man vielleicht schon sagen, dass es irgendwo so ein bisschen mein Vorbild ist. Wie eine, wer fällt mir spontan ein, äh, Kasia mhm. Nivadoma, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Ja. Aber konkret eine Person habe ich nicht unbedingt... Ich kenne mich auch äh, gar nicht aus mit den ganzen alten Namen. Das hat äh, Walze sehr erschüttert, wer alles Cross-Weltmeister <lacht> war vor 2010. Gar keine Ahnung.
2: Müssen ja auch gar keine alten Namen sein. Ich glaube, man muss auch nicht mehr so weit zurückschauen ja. äh, als junger Mensch. Ja. Ähm, bist du, warst du mal auf dem Mountainbike unterwegs?
3: Ähm, als Kind schon. Da gab es in Sachsen immer eine gute Mountainbike-Serie, aber ja, dann, ähm, weil die Rennen halt einfach gefehlt haben hier in der Umgebung, bin ich dann zur Straße gewechselt und äh, in Cottbus bin ich ja dann eh nur noch mhm. Straße gefahren.
2: Ich habe gerade nochmal so drüber nachgedacht, diese ja, alte Leier, dass der äh, BDR als Verband so ein bisschen abhängig ist von, von den von der Bahn oder sich von der Bahn abhängig macht, weil da einfach mehr Fördergelder zu holen sind als in anderen Disziplinen. Ähm, dachte ich nur, dass es ja eigentlich auch naheläge wenn wenn das so die Mountainbiker vielleicht ein bisschen mehr in den Crosssport reingehen. Auf der anderen Seite ist der Crosssport natürlich auch echt so eine extreme Randdisziplin, der eigentlich nur in zwei Ländern so richtig populär ist, also in Holland und in Belgien. Dann es kommt, gibt noch so eine Szene in, 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 in Tschechien. Ja, oh, den aber. den
3: Toy Toy cup den fahre ich immer sehr gern mit. Ich finde die Strecken sogar schöner als in Belgien.
2: Ja. Ähm, ja, das ist halt glaube ich sonst auch echt schwer, Leute dafür zu begeistern, wenn die nicht die Begeisterung schon irgendwie mitbringen. so ne Die ähm. Erfahrung zeigt ja auch, dass die
0: Trainer oder die Verantwortlichen in einer Disziplin, die guten Leute halt auf jeden Fall auch da halten wollen, wo sie sind. Weil sie selber halt dann diese Medaillen absahnen wollen oder wie auch immer. Es also, äh, wäre zum Beispiel ein Zwiehoff schon viel früher auf der Straße gelandet, wenn da irgendein Verantwortlicher mal gesagt hätte, hier, der ist eigentlich irgendwie woanders besser aufgehoben.
1: Ja, aber jetzt, aber was so Fernbase angeht, muss man schon sagen, das Cross glaube ich, schon nochmal im Aufwind ist, natürlich auch durch Wout und Mathieu, mhm. äh, durch das Spektakel, was sie da abfallen. Also ich glaube, dass das Interesse von außen ja. schon schon da ist und nicht klein, aber natürlich der Wille, Profi zu werden, muss man halt auch ehrlich sagen, ist halt aus Deutschland heraus auch die Perspektive einfach nicht gegeben. Ne? Also ich meine, mhm. Philipp war auch in Belgien jahrelang, äh, Marcia Meisen war auch in Belgien jahrelang, ähm, dann Sascha Weber, immer so, eigentlich auch ein Mountainbike-Profi der auch cross gefahren ist, also bei den Frauen gibt es natürlich Hanka Kupfernagel, äh, noch äh, ein paar andere, die ein bisschen Geld damit, oder Hanka hat natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld mit dafür verdient, aber der Rest war auch eher so, wahrscheinlich eher schlecht als recht, was das, jetzt das Einkommen angeht und bei dir ist es ja jetzt auch gerade so, ich meine, du musst ja auch nach Belgien gehen, um den Sprung zu schaffen, wirklich das als Beruf ausüben zu können ja. und das halt nochmal, glaube ich, ein guter Anfang, aber da fehlt halt noch ganz, ganz viel, vor Dingen Kohle, um halt Leuten auch, die Bock auf Cross haben, da zu halten ja, und halt eben nicht auf die Straße zu gehen, um denen halt seriöse Verträge anzubieten und vielleicht auch Leute langfristig zu entwickeln. Aber ich glaube, ob wir das hier nochmal in Deutschland sehen, weiß ich nicht. Also Das ist halt, es wird am aber Ende ist, immer am Geld scheitern.
2: Äh, ich frage natürlich jetzt, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus mit, mit, äh, mit Crossfahren, aber ist es überhaupt sinnvoll, sich noch auf so eine Disziplin zu spezialisieren oder fährt man nicht besser auch mit so einer ja, voll konzentrierten Hybridlösung Straße und, und Cross. Ich meine, ich bin der Überzeugung davon, dass es zum Beispiel auf der Bahn sehr gut funktioniert. Da gibt es genügend Beispiele. Ähm, Im Cross gibt es eigentlich nur drei, zumindest bei den Männern, wo das äh, sehr gut funktioniert. Bei den ähm, Frauen
1: gibt es mehrere, muss man sagen. Ne?
2: Ja, ja. Also, ja, ja gut. also Marianne Voss fällt ähm, natürlich direkt auch ein. aber
3: mhm. Ja, es du, gibt. Es gibt schon auch viele Straßenprofis, also ja auch Silvia Persico, die ähm, ja jetzt auch ja ganz schön Schlagzeilen gemacht hat in den letzten zwei Jahren, auch äh, Straße und Groß unterwegs. Also bei den Frauen kommt es auch immer häufiger. Und wenn ich mir jetzt äh, bei bei der WM in, in meiner Altersklasse Anrollen. ja, ja <lacht> den Namen vor mir lese, äh, mit der Schirin auf Platz eins und... Äh, Danach kommen ja auf Platz zwei Zoe Beckstead. Dann kommen auf 4 und 5 äh, zwei Französinnen, eine U23 Mountainbike-Weltmeisterin, die andere Straßenprofi bei IKEA. Also irgendwie klappt ja schon in, in anderen Ländern. Ähm, und ja, also mir persönlich macht Cross derzeit schon mehr Spaß. Ähm, ich kann damit Stand jetzt auch, mehr Geld verdienen, also von von den Rennen her, also falls ich gut fahre. Ähm, aber ja, es ist schwierig. Also hier in Deutschland mit dem BDR, das ist schon ähm, nicht leicht. Wir haben ja, unser Bundestrainer ist ja Herr Ruser, der ähm, ja auch der u 19 Straßenbundestrainer bundestrainer ist. Ähm, ich sag mal, der macht schon viel und der bemüht sich auch immer ähm, viele Leute mit irgendwo hinzunehmen, also die die jüngeren Leute, die U19-Fahrer, mit zu den Weltcups. Aber ähm, ja, also dann werden die, das habe ich dieses Jahr bei den Juniorinnen ziemlich gut beobachtet, dann sind die halt bei den Weltcups und wissen halt gar nicht, was sie machen sollen. Also in Deutschland gibt es ja die, die Cross-Bundesliga, aber wenn man dann halt als 16-, 17-Jähriger dann auf einmal beim Weltcup steht, da weiß man gar nicht, wo wo der, ja, was hier gerade passiert und was man wo machen muss und wie man sich vorbereitet. Also ich habe da ja auch äh, ein paar Jahre Erfahrung erst sammeln müssen und auch dieses Jahr durch, äh, durch Walze noch ziemlich viel dazugelernt und auch einfach durch, durch meine Teamkollegen im letzten Jahr. Aber ähm, wenn man das alleine macht, und es gibt ja viele Crossfahrer alleine, dann hat man es in Deutschland schon extrem schwer
1: Ja, es wird auch keine so richtige Rolle übernehmen. Es gab mal eine Zeit, da hatten Philipp und ich uns angeboten dem BDR gegenüber. Das ist auch schon ein bisschen her. Äh, wurde aber auch nicht so richtig aufgenommen, der Ball. Bei uns hat ja manchmal vorgeworfen, vorgeworfen, dass wird man nur kritisieren, aber nichts verändern wollen. Da gab es eine Zeit, wo wir was verändern wollten oder mithelfen wollten. Ähm, und ich, solange da jetzt keine Person, ähm, braucht man dem Rusa auch gar keinen Vorwurf machen, weil das halt auch Quatsch ist, weil das ganze Jahr auf der Straße unterwegs und dann auch im Winter. Du kannst, das funktioniert einfach auch nicht. Ähm, aber ich, ne, weil du vorhin auch Gravel so gesagt hast, einfacher Weg wäre Gravel-Profi zu, we zu sein oder zu werden. Ich glaube tatsächlich, dass in Zukunft wir mehr diese individuellen Sachen auch sehen werden, weil Gravel einen für die Top-FahrerInnen halt ein gutes Einkommen generiert und du beide Sachen individuell machen könntest. Aber das Problem, was wir halt auch glaube ich haben, sind so der Radsport, wie er gerade strukturiert ist, dass wir immer nur in Teams denken auch im Cross. Und im Cross brauchst du eigentlich kein Team. Du brauchst ein Team um dich herum, was sich um dich kümmert, aber eigentlich kein mhm. Team an sich. Ähm, und ich glaube, wenn man da so ein bisschen rauskommt aus diesem Gedanken und sich auch damit abfinden kann, quasi sein eigenes Team zu sein äh, und sich die Leute zu suchen und seine Partner, dann kann man von beiden, glaube ich, auch wirklich auch Männerradsport wird immer noch besser bezahlt Ist einfach so. ja Aber auch im Frauenradsport, glaube ich, sehr gut äh, von leben. Aber man muss es halt natürlich auch wollen und so ein Risiko eingehen und ja. Irgendwann wird der Twitch da auch kommen, glaube
0: ich. Kann, kannst du so einen Weltcup als Einzelstarter fahren?
3: Ähm, ja, also auch eigentlich kann ich das als ganz normale Person fahren. Also ich brauche dazu kein, kein Team oder auch keine, ja, ähm, ich kann da als Individualsportler fahren. Ich also ich glaube, in Deutschland ist es relativ leicht, weil zum Beispiel man hat ein begrenztes, äh, die Nation hat ein begrenztes Start, äh, eine Starteranzahl. Und in Belgien und Holland ist es dann natürlich schwierig, wenn nur acht Fahrerinnen fahren dürfen, da noch irgendwo reinzukommen. Aber in Deutschland fahren ja nicht viele. Also da kann man sich eigentlich schon irgendwie beim BDR anmelden und dann meldet der und ja, das geht also relativ einfach.
1: Also ich kann auch übrigens Crossway Cup fahren, ne? Es werden nicht immer alle Männer stattfinden. Ach ja, du hast ja noch vergeben. eine Lizenz, ja. Ich, ich kann mich einfach melden, sage ich möchte fahren und wenn Plätze frei sind, kann ich halt fahren. Also es ist wirklich nicht so schwer. <lacht> und Weiß. in Belgien darf man auch nicht vergessen, ein Teil hat ja einfach quasi, es ist als Privatier unterwegs, ne? die haben einfach Sponsoren, Sponsoren, eine Art Team an, aber es ist einfach nur eine Person, die da drinnen fährt. Genau, also das ist relativ einfach.
0: Ja. Okay, ist öffnet sich ein neuer Karriereweg für mich auch. Wenn du mal Crossbike fahren willst, zeichne uns ja. Also ich empfehle... Life goal, ne?
3: Namur oder Waldisola als Einstieg, ich glaube, das... Okay.
2: Also, wie ich kenne mich jetzt ja, wie gesagt, im Cross nicht so aus, Basti. Aber wenn deine Mountainbike-Skills schon so hart zu wünschen lassen übrig, würde ich sagen... Hast du auf einem Crosskurs noch weniger Spaß, oder? Ich finde es wahrscheinlich technisch ja, da, noch da kann mal man halt auch ich, also ich weiß nicht,
3: wo es jetzt bei Basti beim Mountainbiken äh, mangelt.
0: Da kann man halt also auch nicht 40 <lacht> Meter einen Hang runterfallen <lacht> beim Cross, ne? So, okay, wirklich. also da sind keine ja, doch, so Abgründe.
1: In, der Mur, in der hm? Mur geht das? Und in, ja. Baldis, in der Namur geht das mit dem Abhang runterfallen? <lacht>
3: Da, aber, da würde ich auch empfehlen, ja. mit einem Mountainbike an den Start zu gehen.
0: Okay.
1: Ja. Aber ja, ja klar, also Mountainbike ist schon nochmal anders. Also als ich bin tatsächlich auch ja, schon,
0: so schon mal Cross-Rennen gefahren. So zwei Winter mal, also weiß ich nicht mehr, mit 5, 26 oder so. Ja. Also ich, ich muss
3: ganz ehrlich sagen, ich würde mich jetzt, ich werde auch oft gefragt, ob ich Mountainbike fahren will. Und ich glaube, so, so eine richtige Cross-Country-Strecke würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt zutrauen. Also ich habe jetzt in Leipzig und in und nicht so das beste Mountainbike-Trainingsgebiet, was Technik angeht. Also ich glaube, technisch unterscheidet sich der Mountainbike schon auch ein bisschen. Ich
0: glaube auch. Ähm, zeichne uns mal äh, so ein bisschen semi-realistisch deine Traumkarriere der nächsten fünf bis zehn Jahre. Was oh. würdest du gerne gewinnen? <lacht> Straße und mhm. Cross.
3: Ähm. Oh, schwierige Frage. Ja. Ähm. Oh, ich weiß, also ich muss sagen, ich äh, ich bin jetzt auch, es klingt jetzt komisch, aber ich bin jetzt auch gar nicht so der Typ, der unbedingt Rennen gewinnen will. Also wenn ich jetzt ein großes Rennen habe. Und da auch, weiß ich nicht, in die Top Ten fahre, dann bin ich auch schon zufrieden. Ähm, ich sehe das relativ realistisch, dass ich jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Jahren keinen Cross-Weltcup gewinnen werde und ich glaube auch nicht die Runde. Aber, ähm, ja, wenn ich mich halt in beiden Disziplinen noch ein bisschen weiterentwickle und äh, besonders auf der Straße halt noch an Erfahrung sammle und, ähm, ja, also im Cross wäre schon mein Ziel, irgendwann mal ähm, ja, in der Top 10 bei einem Weltcup zu landen. Ähm, ja, Dieses Jahr habe ich auch die Top 20 angepeilt und habe es, glaube ich, nur zweimal geschafft. Ähm, also ich kann da jetzt gar kein großes Rennen sagen. Ähm
0: zweimal geschafft ist ja geschafft. Wie bitte? Zweimal geschafft ist ja geschafft auf jeden Fall.
3: Ja, <lacht> ja immerhin, ja.
0: Deswegen habe ich ja schon semi-realistisch gesagt zu der ganzen Geschichte, weil ich dachte mir das schon, dass du das sehr realistisch, äh, zu, zu realistisch vielleicht direkt äh, angehst, äh, meine Frage. Aber ja, das klingt doch eigentlich schon gut. Top 10 Weltcup ist auf jeden Fall schon mal eine Aussage, mit der ich hier gut leben kann bei der Frage. Hast du ein Lieblingsrennen?
3: Ähm. Um. Im Cross schon. Also mir gefällt die Strecke in Tabor sehr gut. Das nächstes Jahr auch die WM. Ähm, ist jetzt technisch nicht so die schwierigste Strecke. Die hat äh, ein paar Höhenmeter drin. Ähm, aber ich weiß, also irgendwie fahre ich sehr gern in Tschechien äh, Crossrennen. Ich finde die Stimmung da irgendwie immer cool. Und in Belgien, also zu viele Rennen bin ich jetzt auch noch nicht in Belgien gefahren. Ich habe mich jetzt so langsam mit der Strecke in der Moore angefreundet. Vielleicht braucht es auch immer so vier Jahre. Ähm, aber <lacht> ja, also ich glaube, technische Strecken liegen mir mittlerweile schon eher. Und ähm, ich habe mittlerweile auch äh, ziemlich Bock auf Schlammrennen bekommen. Ähm, ja, Aber so viele gab es da dieses Jahr gar nicht und vor allen Dingen nicht im Weltcup.
0: Was hat denn für dich mal die Faszination am Cross ausgemacht oder macht sie heute noch aus? In, die Frage zielt darauf ab, vielleicht noch mehr Leute dafür zu motivieren. Ich stelle ja äh, fest, dass so im Hobbybereich aus Renn, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen brutal beliebt werden in den letzten Jahren. Also hier im Winter, jetzt vergangenen Winter, standen bei den Hobby, Crossrennen, dreimal so viele Leute am Start wie bei den äh, Straßenrennen im Sommer. Ähm, wo ist für dich äh, deine Wann hat die Passion angefangen? Warum kam sie und was sind deine äh, dein Bewerbungs äh, Spot für Crosssport?
3: Ähm, ja, es ist einfach einfach cool. Ähm, <lacht> ja, ähm, Irgendwo finde ähm, ich es, ich finde es fast entspannter Crossrennen zu fahren als auf der Straße, einfach weil man kein Feld hat. Also ähm, man hat, also außer beim Start, ja, da hat man schon mal ein paar Leute um sich herum, aber sonst ähm, fährt man halt schon für sich alleine. Ähm, bei mir ist dann die Sturzangst doch einfach nicht so groß wie auf der Straße. Und ja, irgendwo ist es halt cool, dass man... Dass halt jede Strecke irgendwie anders ist, also nicht nur vom Aufbau von den Kurven, sondern halt auch vom, vom Belag, äh, dass jede Strecke so ihre Besonderheiten hat und dass man das natürlich, ähm, dass man sich darauf auch speziell vorbereiten kann. Ähm, ist ja auch so ein bisschen Materialhype, äh, welche Reifen nimmt man, wie viel Luftdruck und alles, da kann man sich ja bis ins kleinste Detail vorbereiten äh, für, für ein spezielles Rennen. Ja, und sonst, ich weiß nicht, also mir macht es mir einfach Spaß. Man fährt halt, äh, ich fahr 50 Minuten, die Hobbyfahrer vielleicht ein bisschen weniger, die Elite Männer 10 Minuten mehr und ähm, ja, dann ist man fertig. Also mir gefällt es das auch, dass es äh, doch relativ kurz ist und ja, dass man da halt nicht nicht lange taktieren muss äh, oder sollte und halt einfach Vollgas fährt. Und ja. Dann die technischen Eigenschaften einer Strecke dann auch noch äh, mitnehmen muss, sich da ein bisschen speziell vorbereiten muss. Äh, ja, ich finde, das macht so den Reiz aus.
0: Okay, ich habe
2: sowas wie eine Abschlussfrage. Wie sieht es bei euch aus? Ich wollte nur sagen, dass ich immer, ich finde die Treppen immer mega ätzend, auch zum Zugucken. <lacht> oder? Was, ja, würdest du, ähm, was würdest du bei so Strecken ändern oder was hättest du lieber noch mehr drin? Oh. Also um, ich gucke ja wenn immer mm -hmm. nur so ein bisschen cross über den Winter und da ist auf jeden Fall immer wenn sie die Treppen laufen, dann denke ich mir so, warum müssen die jetzt Treppen laufen, wenn sie im Fahrrad fahren? <lacht>
3: ähm, ja, da ist noch keiner, noch keiner hochgesprungen. Ähm, ja, irgendwie gehört es dazu. Also ich habe mir die, die Frage noch nicht so oft gestellt. Irgendwie sind die Treppen auf der Strecke und ja, dann muss man sie halt hochlaufen. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin persönlich kein Sandfan. Also ich glaube, da weiß ich nicht, da liegt nicht so ganz meine, meine Begabung oder ich muss noch mehr trainieren, aber ja, irgendwie mit, mit Sand habe ich noch so meine Schwierigkeiten. Aber sonst ähm, ja, sonst bin ich offen für jede Strecke.
0: Hast du dir bei deinen vier Starts dieses Jahr jetzt auf der Straße wenigstens mal den Luxus einer Besenwagenfahrt gegönnt? <lacht>
3: Ah, ähm, oh, der Besenwagen. Also eigentlich wurde ich immer von der Jury rausgeschmissen. Ähm, ich glaube ganz am Anfang beim äh, Omlop Hageland. Ich glaube, da kam der Besen. Ah nee, nee. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, das war immer die Jury. Und ähm, die kommt dann auch immer sehr schnell in Belgien, habe ich gemerkt. Also da hänge ich noch in einer Wagenkolonne und dann kommt auf einmal die Jury und sagt mir, ja, ich kann aufhören. Das fand ich sehr überraschend.
2: Weil eigentlich müsste danach noch der Besenwagen kommen. Also ja,
3: also überholt hat er, hat er mich auf alle Fälle, aber ich wurde jetzt nicht von ihm äh, angehalten.
0: Ist nicht eingestiegen. Mann, schade. Also nicht, dass du das jetzt nochmal probieren sollst dieses Jahr. <lacht> Aber <lacht> ich wünsche dir keinen, keinen Kontakt mehr mit weder mit Jury oder mit Besenwagen. So, das hier reicht. Ist
2: auch, ist auch schön. Ich hoffe Besenwagen. auch
3: sehr.
0: Dafür gibt es uns ja. Gut. Ich bin eigentlich äh, zufrieden soweit und gespannt, was, was da äh, dieses Jahr noch rauskommt und ab nächstem Jahr in der, in der Cross-Elite. Weltmeisterschaft auf deiner Lieblingsstrecke.
3: Ja, also darauf freue ich mich auch schon sehr. Ist auch gar nicht so weit weg von der Grenze, also können alle deutschen Fans Genau,
0: deutsche Crowds ab nach Tabor. Tschechien, ne? Ja. Nächsten Winter. Judith Kral, Fanclub. Alright. Ich bedanke mich. Danke Judith. Für deine Zeit. Ja. Danke dir. Gerne. Und wir sehen dich